0: Dojezdte knedlíky. Vypněte fotbal. Domlaskněte kuželku. A dokoukejte vaší oblíbenou telenovelu. V pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační návřez. Informační návřez. Zapněte si svobodnou vysílačku. Šéf-redaktor z portálu Aeronet.cz, pan VK, komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Zgan se i simulantní informace, které se nám vždy nemusí líbit. A co? Geopolitické analýzy, rozvědky z služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přičte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Pátek od 19 hodin, šéf, redaktor z pravodejského portálu Ironet.cz pan VK krátký myšvy jeho atamanského vyčínku, vykupuje náš tlak na 158%. Vedoucí toče. Ve společném programu na svobodném vysílači CSCC. CS. CS.
1: Já už jsem rád, že se nám připojili Vítek se svým hostem, s panem VK. Takže Vítku, dobrý den i pane VK, dobrý den i vám. Vítám vás ve vysílání.
0: Ahoj, Petře, Zdravím tě, zdravím všechny posluchatě, čtenáře aeronetu a i tebe VK. Ahoj.
2: A také zdravím Vítku, také zdravím do studia všichni a všichni a posluchače. Já doufám, že to dneska bude zajímavý, že lidé si najdou čas, aby vyslechli nové informace, které se udály za poslední týden. Takže přeji všem krásně pěkný večer.
0: Já jenom připrotnu, že my jsme se tak trošku těšili, že v létě bude okulková... Ale bohužel tomu tak není, protože i v tomto létě se něco děje, což je poměrně kontrastní s tím, co se třeba nedělo i minulé nebo předminulé léto, i když v rámci migrační krize a těchto navazujících otázek a problémů, kterým Evropa aktuálně čelí, tak jsme tady měli ty problémy pořád i v létě minulý a předminulý rok, přece jenom středozemní moře je teplé. To znamená, že poskytuje velmi uh, dobré podmínky pro plavbu přeplavávání právě emigrantů, pokud se samozřejmě nelodí na taxí, který je zaradno dovezen do Itálie. Nicméně pořád v tom létě se něco děje, ta okurková sezóna tak trošku mizí, tak doufejme, že třeba i uh, budeme mít čas uh, někdy třeba se zaměřit i na takové, řekněme, věci hlubějšího charakteru. Ale... Dnešnímu týdnu vévodili dvě zásadní události světového významu. Setkání Donalda Trumpa s Vladimírem Putinem ve finských Helsinkách a vítězství afrických černochů za francouzský tým na Chorvaty v rámci světového šampionátu ve fotbale. Sledující pasáž se vypůjčím od pana Števce. Je to skutečně zvláštní, ale ani jedno české mainstreamové médium neoslavuje Donálda s Putinem a neděkuje jim za obrovský přínos k uvolnění uměle vytvářeného a udržovaného napětí osudově směrujícího minimálně Evropu k nukleární válce. Všude jenom zesměšňování, zpochybňování nebo přímo pomluvy nebo urážky. Plitké komentáře klouzající po povrchu helsinského setkání bez snahy pochopit jeho potenciálně obrovský význam nejen pro Spojené státy a Rusko, ale i pro celý svět. Proč v České republice na toto téma dostávají i ve veřejnoprávních médiích největší prostor překlady nenávistných vyjádření Typu lidí jako zombie Albrightova, šíleného a anebo zhrzeného a Trumpem vykopnutého bývalého ředitele CIA Jona Brenna. Proč jsou na prvních stránkách uveřejňované nerealistické fantazie pomatenců typu Jefina Fishtejna a nebo Tomáše Klvani? Místo seriózních komentářů, skutečně, skutečných odborníků na mezinárodní politiku a právo. A proč česká média tak vehementně hájí zájmy amerického vojensko-průmyslového komplexu? Kdo to platí? Komu to má sloužit ku prospěchu? A kdo má zájem na tom, aby se z Evropy stala na dalších tisíc let neobyvatelná poušť plná radioaktivních ruin? Nejen o tom si budeme povídat v dnešním pořadu s panem VK, šef redaktorem Ironetu, portálu Ironet, ale samozřejmě dojde i na řadu dalších témat. Tak VK, jak bys jich hodnotil schůzku Donáda Trumpa a Vladimíra Putina, kdy mnozí dělali nebo vyvíjeli veškeré aktivity snovící k tomu, aby se ta schůzka vůbec neuskutečnila, aby této schůzce vůbec nerošlo? Jde podle tebe o přelomovou schůzku, přelomový okamžik, historie mezi dvěma jedernými velmocemi, anebo řekněme o formální setkání s velmi nekonkrétními, řekněme mlhavými výsledky? Co o
2: tom víme? Ta schůzka byla důležitá hlavně v tom, že vůbec proběhla. Já bych žádný jiný větší přesah v tom symbolu, který byl vyslán, vůbec ani neviděl, protože už to samo o sobě, že ta schůzka proběhla, je obrovským vítězstvím Donalda Trumpa nad svými vlastními, já nebudu říkat nepřáteli, ale vlastními spolupracovníky v jeho nejbližším okolí. To znamená, mluvím především o lidech v republikánské straně. Uh, republikáni jsou ve schizofrení, naprostu můžeme o tom, mluví úplně otevřeně, v naprosto schizofrénní situaci. Republikánská strana, kdysi, ještě kdybyste se zeptali kohokoliv před nějakými 20 lety, kdo nebo co je to republikánská strana, tak by vám řekli, to jsou kovaní neokoni, to jsou neokoni, to jsou jestřáby, ti, kteří chtějí války a tak dále a tak dále. V dnešní době ovšem můžeme říct, že republikánská strana je stranou jednoho muže, Donalda Trumpa, ovšem, aby to nebylo opravdu tak normální, aby to bylo paradoxní, tak je to strana, která ho nenávidí. Mluvím o vedení republikánské strany, nikoliv o republikánských voličích, kteří ho tam dostali, tam, kde teď je. To je ta schizofrenie, to schizofrenní nastavení republikánské strany. Něco podobného se teď odehrává ve hnutí, ano, Andrej Babiše, kterého čeká stejný osud, ale trochu v obráceném gardu. To, co probíhá uvnitř nutí, ano. Ale to, se k tomu možná dostaneme, teď nebudeme odbíhat. Eh, Donald Trump, tím, že si vydupal schůzku s Vladimirem Putinem, tak do značné míry eh, zvedl ten koberec. Ten splesnivělý, zatuchlý, vlhký koberec. A ukázal, co je pod ním. Šváby, eh, červy, žížaly, Odporná směs nejrůznějších živočichů, nejrůznějšího hmyzu, který se začal komíhat a začal, začal šílet, protože na něj začaly dopadat přímé sluneční paprsky. Donald Trump tím, že se setkal s Vladimirem Putinem, tak nadzvedl koberec neokonu. Proto vidíte všude, v západních médiích, to není jenom v České republice, to je i tady v Německu, to je úplně všude. Teď na západě, když se podíváte do novin, si otevřete Guardian a máte tam černý na bílým, všechno. Všichni označují Donalda Trumpa jako za, pomalu za zrádce nejenom svého vlastního národa, američanů, ale za zrádce jakýchsi zase opět transatlantických hodnot, jakýchsi souručenství. A Nikdo si vlastně nechce položit na mainstreamových serverech tu hlavní otázku, kde se to bere v západních médiích, mainstreamových médiích, že jsou takhle nastavená. No a tím se dostáváme k odpovědi, o které hovoříme velmi často, ale častokrát si nedokážeme sídat do souvislosti tu odpověď. Média na západě jsou dneska vlastněny úzkými, Kruhy rodin, které bychom spočítali možná na prstech jedné ruky. Rodiny, které ovládají veškerá západní média skrze informační portály, skrze tiskové agentury, skrze velkou trojku AP, AFP, Reuters. A pokud uh, takhle malý okruh lidí kontroluje veškerá nebo většinu 99% mainstreamových médií, tak to znamená, že všechna média mají stejné marionetové vedení na šňůrách. A všechna média jedou stejnou politickou zakázku. Z toho aspoň vidíte, to je ten důkaz, že neexistuje něco, co by se dalo nazvat nezávislá mainstreamová média. Je to naprostý nesmysl. Něco takového už neexistuje. Dnes, v dnešní době, nezávislá média Jsou pouze ta média, která horko-těžko fungují a jsou v přímém propojení s koncovým spotřebitelem, s uživatelem, se zákazníkem, se čtenářem, s divákem, s posluchačem. Protože v této přímé vazbě není žádný prostředník. Není tam žádný mecenář, není tam žádný oligarcha, není tam loutkovodič, který na šňůrách tahá za jednotlivé pohyblivé aparatury marionety. Nikdo takový tam není. A z tohoto důvodu, teď mluvím samozřejmě, toto jsou příklady alternativy, takže proto z tohoto důvodu dochází k posilování útoků proti alternativy, ale nejenom v České republice a já nevím, na Slovensku a v dalších zemích, ale v celém takzvaném západním světě. Všude tam, kde tyto zmínění neokonzervativci a systém takzvaného západního řízení kontroluje informační prostor. A nemá to nic společného s tím, jestli e, je nějaká televize veřejnoprávní, nebo je soukromá, nebo je zprivatizovaná, nebo je polostátní. Protože ať si pustíte jakoukoliv televizi, tak z ní se linou úplně stejné Informace. A jediné informace, které nejsou stejné, které jsou jiné, jsou z nezávislých alternativních zdrojů a serverů. Z tohoto důvodu, jak jsem předpovídal, bohužel, už minulý rok před Vánoci, alternativa v roce 2018 bude čelit obrovským problémům, bude více než kdykoliv předtím tarčem senách o umlčení, o likvidaci, a bude vyvíjena snaha na řekněme, odstranění vlivu alternativních médií z dostupnosti a řekněme z onoho informačního prostoru tzv. nových médií, nebo to, čemu se dnes říká nová média. Jsou na to různé studie, jsou na to různé eseje, mainstreamoví novináři pořádají veřejné diskuzní panely, kde probírají důvody propadu důvěryhodnosti a vzrůstu krize důvěry takzvaných tradičních mainstreamových médií. Různí pánové Břešťanové mají na YouTube několik komentářů, mají tam diskuzní panely, kde pomluvají aeromet a tak dále. A tak dále si můžete najít. Různí kundrové, kteří už na úrovni trestní žalovatelnosti roznášejí informace ve slovenských médiích o občanách České republiky, nazývají je štaplery jenom kvůli tomu, že spolupracují s naším serverem a tak dále. Takže to už jsou útoky, které, vedou, nebo které jsou vyvíjeny na takové úrovni, kdy už je jasné a zřejmé, že nezbývají naprosto žádné jiné procesní nástroje, jak si zachovat vliv pro mainstreamová média v takzvaném informačním prostoru, než je přímá likvidace alternativních médií v prostoru Evropy. A protože Evropská unie se začala takzvanými zase v úvozovkách pro ruskými médii právě zabývat na samitu Evropské unie, který právě proběhl, tak to znamená, že tato otázka trápí nejenom aparátčíky České republice a lidi okolo různých oligarchů, ale trápí tento problém i vedení Evropské unie jako takové protože tenhle ten problém není izolovaný jenom na země bývalé východní Evropy nebo střední Evropy a zemí V4 a tak dále a tak dále. Takže výsledek jednání mezi Donaldem Trumpem a Vladimirem Putinem, konec konců, když se na něj podíváme, tak tam nedošlo k žádnému obrovskému průlomu nebo že by se dohodlo nějaké fantastické převratné já nevím, zakončení nepřátelství, nic takového k tomu nedošlo, ani nemohlo dojít, ale vítězství Donalda Trumpa spočívá v tom, že k té schůzce vůbec došlo. To je největší vítězství a že to bude mít hodně těžké, to ukazuje i to, co nastalo po příjezdu Donalda Trumpa domů, kdy okamžitě v podstatě ten samý den, když se vrátil, tak byl donucen udělat tiskové prohlášení, kde řekl, že se v Moskvě, tedy v Moskvě v Helsinkách, že se přeřekl. Když řekl, že Rusko nezasahovalo do volebního procesu v roce 2016. To znamená, že neovlivnilo ruské volby. Prý to byl přeřek a Donald tam to právě zdůvodňoval tím, že se přeřekl. No proč? Protože Lidé, kteří jsou okolo něho, to znamená ti neokoni, se okolo něho seběhli, začali mu vyhrožovat, jeho rodině, jeho dětem a on musel toto odvolat. Takže si nemyslete, že Donald Trump je nějakým prezidentem, nějakým kusudárem, který má všechno pod palcem. On je de facto, jemu vyhrožují zleva, zprava, ze předu, ze zadu, opět a znovu přes jeho rodinu. Se podívejte na ty útoky proti uh, jeho dětem, na ty útoky proti jeho zeťovi, Jaredu Kašnerovi. Prostě snaha například FBI, která vlastně jde po Kašnerovi, po jeho zeťovi, že byl vlastně propojený s Levem Levijevem. Lev Levijev je šéf Ruského židovského kongresu, blízký přítel Vladimira Putina. On má úzké propojení Kašner a Levijev. Já jsem o tom psal článek, my, myslím, před rokem a půl. Tam je to velmi důvěrné mezi nimi. Tam jsou dokonce i lehké příbuzenské vztahy, protože Kašner byl respektive Levij byl na svatbě jejich společného přítele, tam nějaké kmotrovství je tam mezi nimi ohledně nových nebo těch narozených dětí a tak dále, takže tam jsou poměrně úzké vazby, takže to propojení přes Lová Levěva, přes Michaila Friedmana, šéfa Ruské banky Alfa Bank, přes řekněme tyto ruské židovské celebrity, se to tam měl nazvat, z židovského kongresu, úzké napojení na Ronalda Lodra, šéfa amerického židovského kongresu a světového židovského kongresu, tak je tak úzké, že američtí sionisté se snaží najít cokoliv na Kašnera, aby dokázali oslabit Donalda Trumpa. Takže jenom to, že proběhl ten summit a že proběhlo tento meeting je obrovské vítězství pro Donalda Trumpa, ale dobře si všimněte, co se spustilo v západních médiích po tom, co tenhle summit skončil. Všechna média, jako když zatáhnete za společnou šňůru, která ovládá všechny, všechna média okamžitě spustila kanonádu proti Donaldu Trumpovi. Jako když otočíte vypínačem na povel, na dálkové ovládání a všichni se postavili do pozoru. Všechna ta média, která údajně jsou nezávislá v skutečnosti, všichni jsou ovládáni, tak se postavili do pozoru a začali útočit na Donalda Trumpa, že zrádce, že zradil americké zájmy, že, já nevím, zradil transatlantické zájmy jenom tím, že projevil zájem o zlepšení vztahu s Ruskem. Já tomu říkám, je to šílenství řekněme chovanců psychiatrického ústavu, kteří tančí na mrtvolách vlastních ošetřovatelů, smějí se a já sají. Tak mi to připadá, abych to měla přirovnat. Protože toto je šílenství. A to, že Donald Trump projevil snahu normalizovat snahy, teda vztahy s ruským prezidentem, skutečně snížilo mezinárodní napětí. A nemůžeme z toho vyvozovat nějaké důsledky nějakých kontraktů, nějakého najednou sluníčkového zlepšení vztahu, to určitě ne, ale jenom to, že k tomu setkání došlo, tak ukazuje, že Donald Trump si toto vydupal. Ale znovu, musíme si připomenout, on byl schopný si tuto schůzku vydupat až rok a půl po svém nástupu do funkce. Rok a půl. Rok a půl musel bojovat aby vůbec takové zkuse došlo. A musíme se na to podívat i z toho pohledu, že všichni politici, kteří se jakoby staví nějakým způsobem na stranu Donalda Trumpa, tak se dostávají do pozice, do stejné pozice, jako je Donald Trump. To znamená, jakýkoliv politik, který se postaví na stranu Donalda Trumpa, mimochodem, spolupracovník Václava kauze. pan Jakl, jeho konflikt s panem... No, byl to dneska na českých médiích. Měli diskuzi na serveru iDnes.cz, myslím, nebo na té jejich televizi, nebo co to bylo. A došlo tam k jakési roztržce a tento český profesor z Bostonu, jehož jméno se mi teď nevybavuje, tak napadl verbálně...
0: Nebo to Lukáš?
2: Ne, pan Lukáš, ano, ano, správně já. pan Lukáš. Pan Lukáš, já ho vůbec neznám, to jméno mi vůbec nic neříká, jsem to dneska zaregistroval. A jenom kvůli tomu, že pan Jako tam prostě říkal některé věci, které byly na obranu Donalda Trumpa. A... Víte, tohleto jenom ukazuje na to, v jaké nedobré a zcela závislé situaci je český politický, ale i mediální prostor. To znamená, nikde už nedokážete najít nezávislost, protože všechna ta média, která mají nějaký vliv, to znamená jednak ta velká média, ta mainstreamová média, ale i ta menší, takzvaná fiat alternativa, která vznikla kvůli tomu, že mají určité zaúkolování zastavit odliv mainstreamových čtenářů ke skutečné, pravé alternativě. Tohle to začalo de facto už v roce 2015 více bylo vlastně na pilu v roce 2016, kdy začalo být jasno, že mainstreamová média ztrácí své předplatitele, své čtenáře, své diváky a dále. A bylo třeba tyto lidi nějak zachytit. To znamená nějak je zachránit, aby nespadly do náruče alternativy. To znamená nás. No a vznikla takzvaná Fiat Alternativa. Fiat Alternativa to jsou uh, novináři mainstreamu, kteří jako na oko odešli z velkých mainstreamových médií a vytvořili takzvaně opozici vůči mainstreamu. Ve skutečnosti, když se podíváte na uh, tato média, tak všechna tato média de facto plní určitou objednávku, která je přímo uh, v jedné koherenci s těmi zájmy, které prosazují nadnárodní mediální outlety. To znamená, když se podíváte třeba na, já nevím, Forum 24 pana Šafra, tak tam vidíte od pondělí do neděle články, které jsou vlastně nastavené a napumpované proti Andrej Babišovi. To je prostě server typu Anti-Babiš. To znamená, je to projekt, který má de facto útočit na Andrej Babiše a tím mu vytvářet určitou formou popularitu. To je trošku, zní to zvláštně, ale <coughs> to by bylo na jinou diskusi. Pan máte druhý server, to je hlídací PES, pana Břešťana, ten se snaží zase profilovat jako, řekněme, určitý, nebo profilovat v určitém, řekněme, post-havlistickém etosu, opět velmi úzce propojený na takzvanou veřejnou objednávku boje proti ruským dezinformacím, což je opět objednávka amerických neokonů. Pak máme paní Slonkovou, bývalou redaktorku Mladé fronty dnes, která zprovoznila nebo provozuje server server neovlivně.cz, který je zase nastavený trochu jinak, který opět sice jde zase tou proti, Rus- proti ruskou a proti Kremelskou stopou, ale zároveň znovu útočí a snaží se rozkrývat různé vztahy uh, Andreje Babiše. To znamená, tyhle ty projekty de facto vytvářejí řízenou opozici vůči tomu velkému mainstreamu, který ovládají lidé jako je Andrej Babiš ale zároveň i Zdeněk Bakala, který je trochu ve schizofrénní situaci, protože i on sám je oligarcha, nebo řekněme jeden z největších oligarchů, ale de facto provozuje servery, které mají jakoby etos Fiat Alternativy do značné míry. Nebo, nebo snaží se vypadat tak, jako že se jedná o Fiat, ale nikdo asi nemůže říct o hospodářských novinách, nebo o, já nevím, Respektu, nebo o aktuálně CZ, že se jedná o nějaké alternativní servery. To jsou ten tvrdý mainstream. Nicméně ten provoz může trošku vypadat, jako že je lehce do Fiatu, ale ta pravá alternativa, ta skutečná alternativa představuje hrozbu v tom, že není ohladatelná. To je ten největší problém, protože víte, pokud je propojení mezi lidem a nějakým spravodajským outletem, tak mezi vlastně těmito subjekty existuje těsné propojení, do kterého nemůže nikdo vstoupit, nemůže nikdo ovlivnit. A tenhle ten model médií nebo provozování médií, To jsou ta nová média. To znamená, jaká jsou to média? Nová média jsou ta, která jsou financována přímo koncovým uživatelem. Dobrovolně. To jsou nová média. A právě tato nová média do značné míry představují skutečnou opozici jak vůči mainstreamu, tak i vůči těm kvazi fiat alternativním serverům a projektům. Z tohoto důvodu My na alternativě představujeme hrozbu pro tzv. procesy řízení. A teď nemluvíme o hrozbách, já nevím, pro české politiky nebo pro politické strany, ale to jsou hrozby pro nadnárodní zájmy řízení, které mají nadnárodní organizace, řekněme, ty plány, které mají, s jednotlivými evropskými zeměmi do budoucna, tyto plány my jako alternativa jim přímo ohrožujeme. Tím, co píšeme, tím, o čem mluvíme, tím, co publikujeme, otevíráme oči lidem. A ty informace se dostávají na veřejnost. A když se ukazuje, že nefunguje bagatelizace, že nefunguje ani diskreditace, že nefunguje ani vlastně dehonestace, tak oni budou hledat cesty, jak překročit ještě vlastně na vyšší level, na úplnou likvidaci těchto serverů a těchto projektů. To znamená, že postupně bude zabráněno lidem, aby chodili na tyto servery. Bude jim to zabráněno technicky. Technickými prostředky. To znamená, na nějaký server už se nepřipojíte přes různé sítě. Nebo vám to bude falešně hlásit, že ten server může být zavěrovaný. Jako konec konců už začal provozovat pan Bakala skrze své free mailové servery Centrum CZ, Atlas CZ a Volný CZ. Takže tam už, když lidé se snažili někomu poslat odkaz, třeba na náš server nebo na jiné alternativní servery, tak e-mail neodešel a naopak se vrátila zpráva, že nešlo e-mail doručit, protože může obsahovat zavěrovanou zprávu. Takže to je jeden z prostředků, jak zablokovat takovýmto figlem přístup veřejnosti k alternativě, že bude vyděšena. To je jeden z možných způsobů. A ta, to nebezpečí spočívá v tom, že to je jenom začátek. Protože když tohle to nebude fungovat, tak přijde jiný stupeň, kdy provider, operátor si to dá dokonce do podmínek, že má právo znepřístupnit nebo nedovolit přístup na nějaké servery, které považuje za nebezpečné. A už nemusí zdůvodňovat, proč jsou nebezpečné. To už je na jeho rozhodnutí. Tohle je, je velká hrozba. A on řekne, no vy, když nesouhlasíte s našimi provozními podmínkami, tak si seženíte připojení k internetu od jiného providera." Jinže problém je v tom, že ta nabídka těch providerů je omezená. Vy máte například panelák někde XYZ v nějakém městě, no a tam do toho paneláku vám nevede 10 providerů internetu, tam vám vede jenom jeden, většinou od UPC. Když máte kabel. A nebo když máte štěstí, tak vám tam vede nějaký signál, nějaký bezdrát. A kolik jich máte, těch bezdrátů e, okolo těch providerů, okolo paneláků? Jednoho nebo dva? No jestli tam máte tři, tak jste na tom dobře. Takže nemůžete si vybírat. A, na, a tohleto je jeden z plánů, který vlastně je i v tom návrhu Evropské unie, že operátoři by si mohli vlastně dát do podmínek provozu, že by ne, neumožnili přístup na některé weby, které by považovali za nebezpečné. Z vlastního rozhodnutí. No. A to je něco. To je síla. Takže, a všechno to bude ve jménu dobra. Ve jménu vaší ochrany. Už se nedostanete na alternativ. Už si nepustíte svobodný vysílač, už si neotevřete Aeronet, už si neotevřete HC24, ani parlamentní listy ne. Takže proto, to, co já jsem říkal v loni v prosinci rok 2018 je rozhodující z mnoha důvodů protože i veřejnost bude v podstatě postavená do boje, do konfrontační roviny, že vy buď se postavíte na na stranu toho, co je správné, na stranu pravdy, anebo pojedete ruku v ruce s mainstreamem. A budete akceptovat procesy, které jsou připraveny. Takže z tohoto důvodu oni už nemají důvod nic skrývat. Proto oni po skončení schůzky Donalda Trumpa a Vladimira Putina naplno odkryli ten neokonský koberec, a tam je vidět to hemžení toho hmyzu, který tam byl schovaný. A to světlo dopadá, a my to vidíme, jak všichni se hemží, jak všichni křičí, jak všichni zmatkují, panika, protože Trump něco odhalil, něco odkryl. No a odkryl je samotné, jejich postavení. Zkrátka, oni nemůžou připustit dobré vztahy s Ruskem mezi Západem a Východem. A proč ne? Z jakého důvodu? Proč, pro Boha? No, protože si to nepřejou pánové, páničci, vodiči těchto marionet si to nemůžou dovolit. Neokoně. Protože jejich zájmy, a to bychom zacházeli do jiné diskuze, jsou někde úplně, úplně jinde. Oni bojují o svoje přežití v rámci vyšších procesů řízení. Takže, já kdybych to měl uzavřít, tak pro mě schůzka s Donaldem Trumpem byla pouze symbolem nadzvednutí zatuchlého koberce, kde teď můžete vidět to obrovské hemžení všech těch postaviček a všech těch podpindostníků, kteří se zhrozili a zděsili a už ani není důvod, aby něco zakrývali, protože jejich úkolem je nepřipustit mírové a dobré vztahy mezi Východem a Západem, to znamená mezi Spojenými státy a mezi Ruskem. Ale nicméně jenom to, že k tomu došlo, k tomu setkání, ukazuje, že Donald Trump má nějakou pozici, má nějakou sílu, dokázal si toto vynutit a je to jenom díky tomu, že ví, že vevnitř ve Spojených státech má obrovskou podporu voličů. A je to stejný důvod, proč i v České republice je tak silná pozice Andreje Babiše. Je otázkou, jestli si to zaslouží nebo ne, to je na jinou tu teď nebudeme tady řešit. Ale dokud se každý politik nebo jakýkoliv politik opírá o lid, tak je neporazitelný a ani ti ho nedokážou zastavit. Takže já, jestli bych teď něco očekával, je, že bude snaha vyvinout aktivitu na diskreditaci a dehonestaci, donádat nám zase nějakou akci, aby ztratil podporu amerického lidu. Očekávám to každým týdnem, každou chvíli, že něco takového bude odpáleno, nějaká taková akce, protože to je to, co stále neokonům dělá vrázky na čele, protože oni nemůžou jít otevřeně proti Trumpovi. Má stále obrovskou podporu lidu. Takže uvidíme, jestli někdy se i v České republice objeví nějaký politik, který bude prosazovat pro národní zájmy a bude mít tak obrovskou podporu veřejnosti, která nebude koupená za zvýšení starobních důchodů a za různé sociální benefity, což nemá se skutečnou opravdovou podporou lidů nic společného. To je pouze šeftování s politickými hlasy. Takže já bych ti předal Vítku, aby si k tomu také něco řekla, a pustili bychom se do dalšího tématu.
0: Určitě o Andreji Babišovi se tu určitě budeme bavit a padne o něm řeč, nebo padne na něj řeče v druhé polovině, nebo tak já pořád říkám, polovině druhé třetíně toho rozhovoru v rámci jeho cesty do Říma, kam si ho pozval na kobereček italský premiér Giuseppe Conte, to jsou taky velmi zajímavé záležitosti. Ale z Helsinek se vypravíme do Prahy nyní v rámci těch vyšších procesů řízení, protože jsme svědky další protlačování migrace a úprchlíctví v České republice. Cizinci z Evropské unie bez českého občanství budou moci na podzim tohoto roku nejen volit do obecních zastupitelství v rámci komunálních voleb, ale dokonce mohou i kandidovat. Hamáčkovo ministerstvo vnitra rozeslalo obecním úřadům metodické pokyny, ve kterých doporučuje volebním komisím registraci cizinců do voleb v souladu s evropskými směrnicemi. Věž tedy neprošel Dublin 4, tak projde migrace skrze přechodné pobyty a kandidátky na obcích. Ale když se podíváme několik let do minulosti, do historie, tak v roce 2016 jsme se zprávu, kdy ministerstvo vnitra, tehdy pod panem Kovancem ještě, panem Kovancem, nechalo vytisknout 100 000 výz Evropské unie, která opravňují jejich držitele ke vstupu do šengenského prostoru, potom dalších 30 tisíc kusů potvrzení o přechodném pobytu a 20 tisíc průkazů o povolení k trvalému pobytu v České republice. Jednalo se o předpokládanou spotřebu dokladů pouze na jeden rok, tedy na rok 2016. 100 tisíc přechodných víz Evropské unie v rámci vstupu do Schengenu. Tuto zprávu, minimo... Tuto zprávu mimochodem získal denník právo, to znamená, aby zase nás nikdo neobvinoval, že jsme to vymysleli. A s tím přímo souvisí, Úmluva účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni. A tato úmluva byla ratifikovaná v listopadu v roce 2015 už a cizinci od té doby mohou u nás budovat svá vlastní združení pro obhajobu svých zájemů, své kulturní, své bytnosti, zakládat vlastní odbory, a volit v místních volbách, ale také kandidovat v místních volbách cizinci s přechodným pobytem. A aktuálně tedy mohou volit, ale také kandidovat v obecních zastupitelstvech letos na podzim. Nicméně celá tato problematika anabáze, nebo řekněme geneze toho příběhu, má poněkud složitější souvislosti s ohledem na hlasování poslanců nedávné historii. Takže co předcházelo VK těmto metodickým pokynům ministerstva vnitra,
2: pan Hamáčka? No tak, co předcházelo těmto pokynům? E, předcházelo tomu, že, nebo tomu předcházelo to, že Česká republika vůbec vstoupila do Evropské unie. To je to hlavní, protože v přístupové smlouvě se uvádí, že, že země nebo členská země, která přistupuje do Evropské unie a připojuje se do jejich struktur, se zavazuje, že umožní občanům Evropské unie podílet se na takzvaném komunálním procesu v jednotlivých zemích a volebním procesu. V překladu to znamená, že všichni občané Evropské unie mají právo, jestliže bydlí a mají aspoň nějaký registrovaný pobyt v dané členské zemi, tak se můžou účastnit voleb, to znamená jak pasivně, to znamená volit kandidáty, tak i aktivně a to znamená být na kandidátkách. To je, tak, to je jedna z věcí, kterou asi veřejnost nebo mnoho lidí neví, že vlastně v podstatě kdokoliv je někde v cizině, tak může se účastni, nebo ne, může se nechat a požádat o zapsání dovolického seznamu a dokonce i kandidovat. Mnoho cizinců to nevyužívá, protože o tom ani vůbec neví. Problém je ještě v druhé věci a v druhé otázce a to je Lisabonská smlouva. Lisabonská smlouva tento, nebo toto právo, tento závazek, který Česká republika učinila přistoupení do Evropské unie v roce 2003, tak tento závazek ještě rozšiřuje. V Lisabonské smlouvě je totiž uvedeno, že vzniká, nebo tím, že je občan některé země Evropské unie na území jiného státu Evropské unie, tak mu vzniká zákonné právo na účastnění se na volebním procesu. Zákonné právo. Přístupová smlouva mluvila pouze o tom, že e, ti to lidé, vlastně, kteří žijí v jiné členské zemi EU, takže jim e, vzniká nárok účastnice komunálního procesu. A tady už se mluví o Lisabonské smlouvě už se mluví o zákonném nároku na volební proces. To znamená, Lisabon tu věc povýšil na zákonný level, na zákonou úroveň, která už je soudně vymahatelná. I na základě sankcí, které by mohly být uvaleny na Českou republiku, pokud by občanům Evropské unie jiných zemí, kteří žijí v České republice, zamítla účast ve volbách. A to už je jedno, jestli ve smyslu voličů nebo ve smyslu kandidátů. Takže kde nastal problém? No problém nastal tím, že Česká republika vstoupila do Evropské unie, protože pokud se podíváme na znění přístupové smlouvy, tak je tam závazek integrace do struktur společného evropského projektu rovná se závazek pro vznik Evropské federace, od které je ještě nějaký kus cesty, ale občané si to zvolili. Takže to, že budou teď kandidovat v českých holbách cizinci, kteří nejsou ani občani České republiky, nemají ani trvalé pobyty, ale mají jenom nějaké přechodné pobyty, to je výsledek roku 2003 přistoupení České republiky do EU a výsledek podpisu Lisabonské smlouvy. Nic jiného s tím v této chvíli nejde dělat. Jediné, co by šlo dělat, je vyvolat referendum o vystoupení z Evropské unie. Nebo to nebezpečí, co z toho vyplývá, je, že se budou opakovat procesy, které vidíme na západě, které vidíme tady v Německu, které vidíme ve vysoce islamizovaných zemích západní Evropy, ve Švédsku, ve Francii, ve Velké Británii, kdy migranti, hlavně z arabských zemí, se začnou politicky aktivizovat. Protože v, tom chvíli, nebo v té chvíli, v tom okamžiku, už uh, není cesty zpátky. Ti lidé tam mají uh, v mnoha případech uh, přímo občanství, ale nemusí mít. Stačí, že tam prostě jsou, že jsou přihlášeni na úřadu. To znamená, to je pobyt. Status něčeho, co by se nazývalo přechodný pobyt, dokonce v mnoha zemích Evropské unie ani neexistuje. To je výmysl, uh, který zavedli komunisté v roce 54. V Československu, kdy vymysleli status přechodného pobytu, jinak v mnoha západních zemích vůbec něco takového neexistuje. Existuje jenom pobyt, nic jiného. To znamená, nerozlišuje se trvalý pobyt přechodný. Je to jenom tak na vysvětlení lidem, kteří se o to nezajímají. Takže těmto uprchlíkům nebo migrantům, kteří přijdou někde od, já nevím, odkudkoliv, tak stačí se přihlásit k pobytu, oni dostanou. Pobyt, to znamená registraci, jsou zaregistrováni a v tom okamžiku jim vzniká nárok. Nárok na volební proces a na kandidatury. To znamená, oni přijdou a není tam žádná lhuta, žádný limit. Nic takového. Tam není zakotveno. I když byly návrhy, když se dohadovala Lisabonská smlouva, si to pamatuju, tak tam byly návrhy, konec konců je strana UKIP, ještě pana Faráže tohle to prosazovalo, neprošlo to samozřejmě vůbec, kdy se jednalo o to, že tenhle ten národ měl vzniknout až po deseti letech. To znamená, jejich návrh byl, že by to jako kompromisní, že by to bylo po deseti letech. Když má někdo pobyt 10 let a deset let je v dané zemi registrovaný k pobytu a deset let tam žije, tak po deseti letech by měl nárok na volební proces, i když třeba ještě nemá občanství, což zase je problém nebo otázka, protože občanství je možné získat ve většině zemí po pěti letech a tak dále, tak dále. A to bylo jako kompromisní nastavení, že po deseti letech. Ale tohleto to vůbec do Lisabonu neprošlo. To znamená, tam je ukotveno, že. Stačí být přihlášen někde a tím vzniká nárok. To znamená, když někdo přiveze vlak dvou tisíc voličů do Chebu, no tak 2000 voličů bude volit, když se přihlásí k trvalému pobytu tam někde, kdo jim dá razítko, že tam můžou být. A nebo je to přechodný pobyt. A jak dlouho přechodný, třeba na dva dny, nebo na dva týdny, to je jedno. Prostě dostanou přechodný pobyt. Stačí být zaregistrovaný. A můžou jít k volbám. No jestli tohle to někomu připadá normální, mně to normální nepřipadá, ale zkrátka k tomuhle se politici podpisem Lisabonu e, zavázali. A, a si jen si vzpomeňte, kolik stran útočilo na Václava Klauze, že nechce podepsat Lisabon. Dokonce mu hrozili ústavní žalobou jen se vzpomeníte na ty, všechny ty politiky ČSSD a ODS a další, kteří mu hrozili ústavní žalobou a tak dále. Takže tohle to, to jako jenom ukazuje na to, že e, lidé chtěli tyhle ty procesy a tak je mají a budou je mít. Já nevím, jestli jste to zaregistrovali, ale teď ten skandál Zase v rámci hnutí žít Brno, pan Holan, kde vlastně unikla informace o tom, že existuje tajný dokument, radnice, brněnské radnice, který unikl na veřejnost, kde se jedná o tom, nebo kde se navrhuje, aby byly vyčleněny bytové jednotky v Brně pro přijetí migrantů, které přijme město Brno svým vlastním apelem bez ano,
0: české... Itálie, ano,
2: bez, a bez souhlasu české vlády, mimochodem, bez ano. souhlasu české vlády. Na vlastní priko. E, no, to je síla. A někdo řekne, jak je to možné. No já vám řeknu, jak je to možné. Protože když lidi nechodí k volbám, no tak ti lidé, kteří představují politické systémy, jako je nutí žít Brno, tak se zvolí sami. A se podívejte na jejich barvy, to je de facto to globalistické hnutí, oni mají ty LGBTZ a ty duhové barvy a tohle, to a tam je, jsem teď četl zrovna na Facebooku, že, že, že kdo je členem hnutí Žít brno. No, polovina jsou Židé a polovina jsou buzeranti. No, jsem <laughs> poznámku, ale to je, to je jenom, aby jsme zase nebyli rasisticky, že by nám někdo řekl, že jsme rasisti, to jsem šel na Facebooku, teď zrovna před naším vysíláním jsou lidi naštvaný na hnutí žít Brno, jsou naštvaný na pana Holana, že, tak, že nějaký takovýhle dokument na Brněnské radnici vůbec existuje, ale já, já se jenom prostě jako divím, že tohle to vůbec je možné. No je to
0: možná, že tě tady v Brně byl dokonce v rámci Žít Brno byl zřízený institut úředníka, který má pomáhat pro různé dokumenty a překlady dokumentů a schození na úřady arabské komunitě tady v Brně. A koordinátorkou tohoto projektu je Karim Atasy. A víme, že jedním z trojčlené správní rady Islámské radace v Brně je Asem Atasy. A tohle je v podstatě příbuzná Káim Atasi, tohoto Asim, asema Atasiho, vedle teda Mlíba al a toho třetího je tuším, že se jmenuje, ten, ten směnárník, co je tady v Brně známý. Čili to je, to je jako všechno propojení, tyhle ty řidičí struktury právě, které to mají všechno na starosti, ty, ty koordinační věci ohledně toho úředníka v arabštině a potom tyto byty a tak dále a tak dále. Všechno to přes Žít Brno a přes Zelené.
2: Ano, ano, samozřejmě, protože žít Brno je jeden vlastně z procesních nástrojů globalistů a mluvili jsme o tom, myslím, minule, že Brno do značné míry je laboratoř, to znamená, oni zkouší, co v Brně, to znamená v centru křesťanství v České republice, kde je největší zastoupení katolíků, mimochodem v České republice, na Jihu Moravy, co všechno projde. A o to je smutnější, že vůbec takové hnutí se dostane na radnic, že to lidé, lidé jako dovolí Jak je je to možné? No, protože, chápete, a mluvili jsme o tom několikrát, kdyby 17. listopadu 1989 se nerozhodla skupina důstojníků STB odpálit a odstartovat 17. listopad, tak do dneška v České republice všichni žijeme v komunismu. Ještě pořád. Protože Všichni by byli tak nějak spokojení. Jo, a to, to je člověk, a to padalo i v Polsku, na Slovensku atd. a tak dále, že to nebylo jenom České A co se týče Poláků, například Solidarita, jak fungovala, no tak přece Solidarita víme, jak fungovala. No, no, jasně, Ta Byla tě. nastavená úplně Tres, s, tady, tady, tady. způsobem, způsobem která, e, která pomalu vedla k revoluci. Však události z roku 80. Kdy Jaruzelsky vyslal armádu, vyhlásil v Polsku výjimečný stav, to možná si pamětníci pamatují, co bylo. Když byl vyhlášený výjimečný stav, kdy hrozilo, že dojde vlastně k vyvolání povstání, a to byla solidarita. No, tak tehdy vlastně přišla ochrana, přišla ochranná ruka, kdy vlastně i. Byl vlastně vytvořený tlak na to, že solidarita měla být, měly být pozatýkání a převezení do Moskvy a tak dále a nedošlo k tomu, protože tam někdo zasáhl. No a byl to Londýn. Byl to Londýn, Londýnský nebo britský velvyslanec ve Varšavě, který zasáhl a, a, a tehdejší komunistické vedení Jaruzelského cuklo. A někdo by si řekl, jak je možné, že, Londýn, že britský velvyslanec že měl takovou moc No, protože Fabián. Dneska jsem o tom psal článek. A to bylo na jinou diskuzi. Takže už tehdy bylo v Polsku neomarxistické řízení systému. Myslím na úrovni solidarity v Poznaní, ve Gdaňsku, v dalších městech. A to bylo vlastně pouze jenom ukázka toho, že Marxismus... To vedení, řekněme promoskevské vedení, tehdy už nemělo tu sílu, aby se vyrovnalo se solidaritou. Proto ten výjimečný stav byl potom zrušený. Ale my se, když se podíváme jenom na to, jak, co probíhá třeba v tom Brně a co probíhá u voleb, tak zjišťujeme, že mnoho lidí vlastně úplně kašlená volební proces a na to, co se děje okolo nich. Z mnoha důvodů je to objektivní postoj, protože lidi nemají čas zajímat o politiku. Já tomu rozumím. To je normální, když někdo pracuje, já nevím, od 8 do 4 nebo takhle podobně, já, tak přijde utahanej a nemá čas zajímat o politiku takzvané věci veřejné. A řekne o věci veřejné, o politiku se má starat politik, který je profesionál. No ale přesně o tom to je. Protože když se nestaráte o politiku vy a necháte to na profesionálovi, rovná se na zastupiteli, no tak to jsme si říkali minule, co je to zastupitel. No a zastupitel a zastupitelská demokracie je skorumpovatelná. Každá. Takže, jestli myslíte si, že někdo natahuje migranty gratis zadarmo, otázka kontrolní zase jenom hm, pro zábavu, pro takovou smutnou zábavu, kdo myslíte, že bude stavět tam v Brně nějaké ty ty bytové jednotky. Kdo dostane povolení? Komu stavební úřad změní pozemkový a územní plán? Tam, kde jsou dneska, nebo tam, kde je je oranice a kde jsou zemědělské pozemky a bude to přeměněné na stavební parcely. Budou to nějaké firmy, které přijdou ze vzduchu prázdna? (hým) ne. Firmy napojené na kyperské organizace, neprůvodné vlastnictví a tak dále a tak dále. No a lidé se na to budou koukat a budou říkat, aha, hm, a kdo zatím je? No a budou v tom různí politici a budou v tom různí jednatelé, různých deziskovek a tak dále a tak dále. Nikdo se nic nerozvíjí, protože všechno to bude v rámci pomáhání migrantům a pomáhání uprchlíkům. No a víte, když do tady těch projektů nalejete už nějaké peníze, protože to nemůžete dělat z fleku. To musíte připravit. Tak je potom problém, když vám do toho někdo hodí vidle. Znamená, když žádní uprchlíci nepřijdou. A vy potom hledáte cesty, jak ty uprchlíky dostat. No, Tak když vláda se k tomu nemá, tak si na Brně, na městě nutí žít Brno, řeknou, no tak si ty uprchlití sem přivezeme sami bez souhlasu vlády. Sami na vlastní triko, na vlastní grant. A tady si je ubydl, ubytujeme, protože jsme samozprávní z hlediska zákonu, samozprávný územní celek. A to je mimochodem taková zajímavost, že prostě, kdyby česká vláda chtěla, tak to nemůže městu Brno zakázat. To je je další problém. To zase vymyslel pan Rychecky z ústavního soudu, když tenkrát dělali ústavu a dělali takzvanou územní reformu, kdy se měnili kraje na regiony. Ježiš, to bylo kdy koncem 90. let, kdy se rušily kraje a dělaly se nové, nové regiony, no tak tam to bylo vlastně nastavené v těch právech těch územně správních celcích, jaké budou mít právy nebo jaká budou mít práva ty regiony. No a tady ta samostatnost do značné míry je taková, že ty samosprávné celky si můžou vlastně na své triko přivést, koho chtějí. To znamená, budou za ně zodpovídat samozřejmě. Stát s tím nebo mít společného. Nicméně, já si nedovedu představit, že, jak to, nebo jaký to potom bude mít vliv na, já nevím, vnímání obyvatelstva, protože se ukáže, že vlastně vláda v Praze je úplně k ničemu a nedokáže ani zabránit migraci. No, to je, to je potom, víte, no a zase a víza a 100 tisíc rengenských výz a pobytové poukazy a tak, dále a tak dále. Chápete? Něco jiného se říká lidem v médiích a něco jiného je realizováno. To znamená, že oni si někoho přivezou, no ale jak si ho můžu přivést? To znamená, že si přivezou nelegální uprchlíky a odpověď na to je jednoduchá. Ano, můžou. A jak je to možné? No, pokud vytvoří speciální ubytovací centra, která budou mít status zadržovacích azylových táborů, no tak město Brno může přivážet uprchlíky. A že, že, že to zní úplně šíleně? No samozřejmě. Tak i když volíte v Brně šílené skupiny a šílená hnutí, tak se nemůžete divit, že potom takovéhle procesy mají tyto důsledky. Takže, aby si někdo nemyslel, že migrace se týká nějakého, řekněme, centrálního řízení, že buď stát povolí migraci, nebo nepovolí. Ne, 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 to dneska tak neplatí. To je Města si můžou rozhodnout, že si ubytujou vlastní uprchlíky. Však konec konců podívejte se, jak to probíhalo v té známé mediální kauze s tou rodinkou z Iráku, těch křesťanských iráčanů, kteří označili ubytování v hlavě za chlív nebo za maštal pro dobytek. Pamatujete si na to, jak to bylo, jak televize Prima přinosla tu kauzu a oni potom odcestovali sem do Německa a nakonec. Teda, oni potom se se vrátili a potom jako dostali azyl a tak, dále a tak dále. No ale oni je mohli přivez a přivezla je organizace Červeného kříže. A taky neměli nějaké povolení. Prostě si je přivezli na vlastní triko. A tenhle ten problém uh, lidé neví, protože na no, to nemají čas, to znamená chodí do práce, nemají čas, aby se zajímali o tyto procesy. Ale já se teda znovu opakuji a už si připadám opravdu, jak někde, jak bych se pořád opakoval, jak, uh, já nevím, uh, Gramodeska. Jo. Je úplně jedno, jestli bude schválený Dublin 4 a je úplně jedno, jestli bude schválený nebo nebude schválený uh, globální kompakt protože o tom, že budou do České republiky proudit migranti, už je dávno rozhodnuto. Pouze se hledají cesty, jak je tam nasunout, aby se lidé nezvedli a nevyběhli do ulic a nezačali řvát a křičet. A nedej bože, až přijdou volby, aby nezačali volit takzvané v uvozovkách extrémistické strany. Toho se nejvíc bojí. Ježíš Maria, pochopte to. Uh, jim nejde o to, uh, kolik přijde migrantů do České republiky. Jím jde o to, že oni, když připustí migranty, tak je už nikdo volit nebude. To je ten největší strach, který má Babiš a mají všichni tyhle tyhle politici, kteří si hrají, jakože my nechceme migraci, nechceme migraci. Ne, ne, ne. Ne. Je drží zkrátka jenom prostě volby. Jenom kvůli tomu, že kdyby tohle to připustili, tak už je nikdo nezvolí. To znamená, to 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 to, to jsou tanečky před voliči. Oni nemají nic proti migraci, jim nevadí černoši, jim nevadí arabové, kteří budou běhat s nožema po ulici a budou podřezávat dívky. Jím je to jedno. Jim je to úplně jedno. Oni jsou v pozici manažerů. Jim jde o to, že oni, když k tomu vysloví souhlas, už je nikdo volit nebude. Proto se hledají cesty, jak z toho udělat jakoby kauzu eh, kauza non grata, kdy Někdo jakoby není chtěný, ale z objektivních důvodů přijde jiným kanálem, jinou cestou. A bude to taková cesta, od které se politik bude moci distancovat. To ne my, to ne naše vláda, to ne vnitro, ne to ne my. To město, to Brno, to oni. Tohle. Takhle je to vymyšlené. Tak Myslíš, že
0: je... Je ještě poslední, než si zahrajeme písničku, může to být i tak, že? Čistě hypoteticky, spekulativně, mohou být šít brno dohodnutí právě s těmito politiky, že my budeme hrát takového toho dobráka, že my budeme chtít přijímat migranty, vy nám to budete jakoby zakazovat, budete si tím barm nahánit voliče, že ano, lidi budou volit vnitro, lidi budou volit hamáčka, protože ten je tady jakoby nechci, když jsou ty metodické pokyny, ale v podstatě lidi budou volit tu vládu, která babiše, který přijímá retoriku SPD, mimochodem to si taky povšimněme, Tvrdě, vy jste nehořím, to se budeme vydávat po písníchce. Takže ti si budou hrát jakoby na takové ty, že jsou s lidmi, že migranty nechceme a žít Brno je bude chtít naopak přijímat. A to mohou být takto dohodnuté, dohodnutí, jo, oba dva v podstatě. si budou jeden hrát na toho dobrého a druhý na toho zlého.
2: No, to je pravda, to můžou být dohodnutý, ale jedna věc potom nesouhlasí. A to je volební výsledek. Ti lidé skutečně to hnutí žít Brno volí genuin. To znamená opravdu odhodlání, opravdu neprošlo, poctivě. Mm. To
0: není.
2: O to jde, jo, o to jde. Kdyby to bylo, kdyby neexistovaly volby, tak já bych řekl, no jasné, je to dohodnutý, ale tohleto to je něco jiného. Protože tohle to není tak, že nutí žít Brno se stalo sluníčkovým až poté, co byli zvoleni. Ne, ne, ne. Oni si na tom udělali politickou kariéru. Oni tím, že jsou sluníčkoví, se dostali v Brně k moci. Protože to imponuje určité skupině Brňáků. Že jsou pro multikulty. To znamená ne, že by něco skrývali, jen naopak, že se tím propagovali. V tom já vidím ten hlavní problém. To znamená, tohleto jsou, chápete, ale mladí lidé, kteří vycházejí z nového školství, můžeme tak nazývat, po roce 1989, tak jsou multikulturně indoktrinovaní. To znamená, migrace jim nevadí, nevadí jim Černoši, já nevím, i v Asiati, tohleto nic jim nevadí. A potom stačí si založit stranu nebo hnutí, které bude tyto nové voliče, které vyšli, kteří vyšli z nových škol, nového typu, nového věku, stačí je pouze oslovit. Asi je nesmysl, že by stará tradiční strana oslovovala mladé voliče, protože stará strana nedokáže ty mladé ničím oslovit. Ale mladá strana, pan Holán a další, kteří mají tento Multikulty Ethos, dokáže oslovit mnoho, mnoho mladých voličů, takzvaných, můžeme říkat, mileniálů, tak označení, ale ano, jistě, to jsou právě ti lidé, kteří vlastně už vyrůstali v novém systému proce 89, v novém systému vzdělávání. <kly> Takže já se na to dívám jako zase na proces, který je objektivní a není to nějaká Není to omyl, nebo není to nějaká dohoda někoho s někým, že bude hrát nějakou roli, ale je to výsledek, řekněme, změn a posunu voličských nálad v celém prostoru Brna. A je to velké město, nebo druhé největší město v České republice. V doznačné míry v Praze to nebude jinak. A proč? Máme proto důkaz. Podívejte se, jak tam dopadly volby při volbách do parlamentu. Kdo tam skoro vyhrál? Skoro. Nebo teď nevím, abych teď neplácnul. V Praze vyhrálo hnutí Ano, je to tak, Vítku? Hnutí Ano?
0: Čeleče, já nevím, jestli první byli Piráti, anebo hnutí Ano. Jeden no, no,
2: no, 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 já teď nevím, ale chci, a právě o Pirátech chci hovořit, protože no. já, co, co si pamatuju, tak mám dokonce pocit, že jestli nebyli na prvním místě, tak byli na druhém. Teď se podívejte na ty výsledky. Teď já tady nemám zrovna. A co to znamená? No, že to je stejný proces jako v Brně. Protože kdo jsou to piráti? No to je Hnutí žít Brno na celostátní úrovni. A jenom se podívejte, kdo sponzoruje a kdo je partnerskou organizací Hnutí žít Brno? Česká pirátská strana. Piráti. Se podívejte na jejich webovky. Mají tam, oni, oni fungují s podporou pirátů. Hnutí žít Brno. To je stejný proces. No, to je překvapivé. To je síla. Takže i v Praze budou probíhat stejné procesy jak v příštích volbách, v nejbližších, protože proběhly už teď, nebo v říjnu proběhly. No a nasunování migrace. To znamená, jestliže v Brně mají nutí žít Brno, tak v Praze budou mít piráty. Nebo někoho dalšího, kdo bude napojený na piráty. To znamená vítání migrace. Všichni ti uh, refugees, welcome a další prostě budou Teď v tom driveu. No a proč? No protože vyrůstají stále noví a noví voliči, kteří vycházejí ze systému takzvaného nového školství. Každý rok 130 tisíc nových voličů. Každý rok. Rok co rok. To se musí někde projevit. Na podobě voleb, na výsledku voleb, na charakteristice, na posunu volební nálad. Takže z tohoto důvodu já se na to dívám jako na něco, co do značné míry je alarmující a navíc, aby to ještě nebylo tak, řekněme, snesitelné, tak navíc se jedná o objektivní proces, znamená vývoj národa tak, jak postupně vyrůstají nové a nové generace a vycházejí ze školy. No a proto tak. stále říkáme, jenom, jenom dokončím, já vím, že přetahujeme, ale, nebo první hodinu přetahujeme, ale chci jenom dokončit, že tady aspoň vidíte, že nejdůležitějším stupněm řízení je první stupeň řízení, znamená první priorita světonázorová výchovná. Pokud chceš porozit svého nepřítele, pokud ho chceš zesměšnit, chceš ho pokořit, vychovej jeho děti. A pokud tohleto si nikdo neuvědomí, že nejdůležitější boj za svobodu je zvnitřku kruhu, rodinného kruhu, tak nedojde k žádné změně. Protože globalisté fungují na dlouhodobé procesy. A pomalé procesy. A čím je proces pomalejší, tím větší silou působí na celou společnost. To je, to, je ta teze právě Fabianu mimochodem, a tohleto, když člověk ví, tak potom se dokáže dívat i na to a pochopit, proč dochází k Brně k tomu, čemu dochází. Ale je to objektivní proces, změna společnosti, změna voličských nálad. Takže já bych to ukončil, dal bych ti slovo Vítku a dali bychom si dvě písničky.
0: Dvě písničky, tak budeme muset tom hodně kvaltovat, protože máme ještě minimálně dvě téma. Dvě témata, tak abychom to stihli do těch dvou hodin. Tak já jsme si tady dvě písničky a zhruba v 20 20 minut se tu opět vrátíme. Petře? Tak jsme si dali dvě písničky
1: a můžeme zase pokračovat. Vítku, jste chystání, jste připravení?
0: Já tady jsem, nevím, jestli tady i pan VK. Tak, ještě nevrátil. Ano, hrdal jsem tu, jsem tu. Pane, je to vaše? Tak, fajn, máme. Trošku limitovaný čas, protože jsme jednak tedy začali později první hodinu a, a potom jsme ještě přetáhli přes 8 hodinu, takže to vezmeme opravdu hopem. Takže Andrej Babiš v předchozích dnech odjel do Říma, kam si ho pozval na kobereček italský premiér Giuseppe Conte, aby si nás podal za to, že nechceme přijmout ani jednoho krimigranta, které Itálie aktuálně přijala. Musíme doplnit, že Giuseppe Conte byl nominovaný jako neutrál k hnutí nebo hnutím pěti hvězd, tak i stranou Liga a Matteo Salviniho, který je nyní ministrem vnitra. Sergio Matera, italský prezident, je sice jiná kapitola, ale Giuseppe Conte plní ty úkoly, za kterého tyto dvě strany do této funkce nominovaly. Takže aktuální situace je taková, že... Itálie znovu otevírá přístavy, Itálie znovu přijímá krimigranty a dokonce má tu drzost Itálie tepat do zahraničních politiků i že se s ní nechtějí o tyto nově přijaté krimigranty rozdělovat. Takový je výsledek nové italské vlády, tvrdá fakta, bez jalového žvanění a tlachání, kdo za to může nebo nemůže. Takže jaký z takového vývoje máš VK dojem, měli jsme tu jednu lodičku sice, která musela odplout do Španělská, loď Aquarius, potom pár desítek demonstrativně poslaných k do země původu, ale opět zase zpátky všechno jede ve starých zaběhaných kolejích. Co tedy reálně může dělat strana, která samu sebe hodnotí a kterou i my jsme hodnotili jako protimigrační, když jediný výsledek je ten, že nás premiér, nominovaný touto stranou, Abychom žádá, abychom přijímali ještě více krimigrantů z Itálie, než paradoxně při minulé vládě. To už se mi zdá
2: naprosto <laughs> perverzní. No však jsme o tom hovořili minule, nebo já jsem o tom hovořil, že mnoho lidí si neuvědomilo, jaká je situace v Itálii. V Itálii nemají nic proti migrantům. A znovu, a proč nemají? No protože přece i v Itálii, Mnohem déle než v České republice probíhají procesy na první ri- prioritě přeprogramovávání myšlení v dětí a mládeže v italských školách. Proč myslíte, že Itálie byla ta země, která od vypuknutí migrační krize v létě 2015 dovolovala proudit tolika stovkám tisíc migrantů z, hlavně tedy ze střel zemí na své území? Proč nikdo, kromě několika zoufalých lidí, kteří na to doplatili nejvíc? To znamená majitele různých nemovitostí, které migranti protizákonně obsadili a vláda je neochránila a tak dále. To znamená, kde to vzniklo? No to není tím, že by Italové byli takzvaně xenofobní že by neměli rádi migranty, že by měli něco proti Černochům, že by měli něco proti Arabům. Ne, ne, ne. To, co jim vadí a důvod, proč hlasovali pro Ligu Severu, je jenom jeden. Jim vadilo, že všichni tyto migranti zůstávají v Itálii. A alternativa, mnoho lidí na alternativě, a já nechci jmenovat, protože je to abych neurazil, ale mnoho lidí na alternativě říkalo naprosto jasně, že vidíte, tak máme tady odpor proti migraci z Maďarska, Orbána, teď se nám to rozjíždí v Itálii. Ale já jsem předtím varoval, já jsem říkal, tam nejde přece o to, že oni by nechtěli mít migranty. Jim vadí, že tam zůstávají a nikdo se nechce o ně s nimi podělit. Proto, když bylo dva týdny před summitem Evropské unie, 28. června, dva týdny předtím v Lucembursku bylo jednání Rady evropských ministrů, kde právě tehdy zástupce a ministr vnitra Salvini požadoval po radě ministrů, Evropské radě ministrů, aby odhlasovala v podstatě přerozdělování migrantů, aby odhlasovala schválení Dublinu, což neprošlo. Tam se kvůli tomu vedly obrovské spory a diskuze. No a o dva týdny později, když byl summit Evropské unie, tak tam naopak premiér Conte přímo jasně vyzýval k tomu, aby byl Dublin schválen a že dokud nebude udělána dohoda o přerozdělování uprchlíků z Itálie, že Conte zablokuje závěrečnou deklaraci summitu. A nakonec tam měli to kompromisní řešení, že se dohodli, že Itálie tady to nebude blokovat, to je závěrečné komuniké, a že se Evropská unie dohodla, že budou vytvořeny takzvané hotspoty v Evropské unii, kde se budou rozdělovat, přerozdělovávat uprchlíce. Nakonec to stejně padlo, a to je najednou diskuze. protože to padlo, tak v Itálii teď co? Conte i Salvini si. Připadají, že byli podvedeni Evropskou unii. To znamená, Evropská unie si na sebe ušila byč, že teď může dojít k tomu, že italští voliči si řeknou aha, vidíte, Evropa nás podrazila. Pojďme vyvolat referendum o vystup, vystoupení z EU. Víte, jak říká Pěkin, je to debíly. A teď mluvím o Evropské komisi. Oni ví, že nemůžou prosedit dobrovolné přerozdělování migrantů v Evropě ve střední a východní části Evropy. Protože od doby, kdy došlo k pádu železné opony, uběhlo ještě velmi málo času na takzvané, oni tomu říkají, nebo ten název, ten odborný, kdy oni tomu říkají, že to je jednotlivé generace které probíhají, tak vlastně ta generační linie ještě není příliš vzdálená. To znamená, ještě nedošlo ke generační výměně, která by byla vzdálená po pádu e, železné opony. A mnoho lidí e, ve střední a východní Evropě zkrátka nemá žádné zkušenosti s multikulturalismem, s multikulty, s inkluzí. Jenom se podívejte, dneska, když v České republice by někdo přišel a řekl by: No, my k vám teď do panelu přistěhujeme šest uh, cykánských romských rodin, máte radost? No, a co by řekli ti obyvatelé? První, co by udělali, že by zvedli telefon a začali by volat na realitku, honem, honem prodáváme byt s velkou slevou, chceme, aby to bylo pryč do konce týdne. To by byla první reakce. Takže když, když ně, máte zemi, která do dneška z mnoha objektivních důvodů nebyla schopná integrovat romské obyvatelstvo kvůli jejich nepřizpůsobivosti s většinovým obyvatelstvem, jak by taková země mohla integrovat etnikum, které ve srovnání s Romy nebo Cikány je mnohem více nebezpečnější než všichni Cikáni dohromady? Jak by taková země mohla absorbovat 10, 20, 50 nebo 100 tisíc militantně nastavených Arabů? Vždyť to je úplně šílené, to je chore. To je něco neuvěřitelného. Takže oni to vědí a kdo tohle to neví, tak potom nedokáže pochopit, z jakého důvodu vlastně konté jako Šéf, nebo řekněme, předseda vlády italské, z jakého důvodu on vlastně teď je v téhleté pozici, proč žádá Evropskou unii o přerozdělování migrantů? A proč nikdo ty migranty nechce? No, a přivolal si e, na kobereček e, řekněme, toho hlavního štváče, jak napsaly italské noviny, že Babiš je největší štváč proti přerozdělování migrantů. <laughs> To nevím, teda italský tis, kde tohleto vymysleli. Jako, to, to, jako kdyby, jako kdyby Tomiho Okamura nebyl proti migrantům, znamená největším štváčem plíje Andrej Babiš. A pozval si ho na kobereček. No a co? A proč? No, z mnoha důvodů. Protože pokud jde o Polsko, jako země V4, no, tak tam je rozhodnuto, tam je vymalováno. Protože Polsko je pod kontrolou američanů. To je 51. stát Americké unie. Tam rozhodují teď američané. Americké ozbrojené síly. Pokud jde o Slovensko, tam se to vyvíjí velmi zajímavě teď, protože američané si tam chtěli jako udobřit Roberta Fica a Pelegrinovu vládu, takže jim nabídli trošku nějakou slevu na stíhačky F-16. To je takový odpustek za to, že tam zorganizovali skrze Soroše pokus o státní převrat. To by bylo na jinou diskuzi. Proč e, přišla tady ta omluva v podobě určité slevy na stěžky 16 protože američané si nemůžou dovolit přijít o vliv na Slovensko. A, takže tam oni taky nemůžou. Tam oni vidí, že američané získávají vliv e, přes novou vládu na Slovensku, nebo řekněme tak, která vznikla po odchodu Roberta Fica. No a e, co se týče České republiky a co se týče Maďarska, no tak Maďarsko je jasné. To je je hlavní lídr odporu proti migraci. Takže která země v Evropě je, je ještě tak jako napůl nějak nespracovaná nebo nevyčleněná, nebo nevyhraněná? No, je to Česká republika, která je roztržená, rozpolcená, napůl, úplně napůl roztržená. Půlku moci drží Pražský hrad To jsou globalčiky a druhou moc drží neokoni ve Strakově akademii okolo Andreje Babiše okolo struktur a tak dále. A tak dále. Takže to je, to, je rozdíle, to je rozdílené, to je rozpojené. A e, co se, o co se snaží Konty? No, snaží se o to, aby moc e, převládla, aby globalčeky, aby mohli nasunovat e, migranty do České republiky. Takže on tam přijede, e, Babiš přijede do Itálie a bude muset nějakým způsobem vysvětlovat, proč Češi po 30 letech nebo 29 letech od sametu Nejsou schopni a nemají rádi migranty, nemají rádi Araby. Bude to tam muset vysvětlovat. Já nevím, jak tam vysvětlí. <laughs> Bude vysvětlovat, že Češi uh, zavírají dveře, okna, schovávají dcery, když <laughs> po vsi <laughs> projde Černoch. Tak uh, jak, jakým způsobem to pochopí? Ale já si myslím, že tohle je jenom pouze takové jakoby tragikomické uh, stělesnění. To je situace, kdy všichni vědí, že neexistuje setrvání Evropské unie nebo setrvání v Evropské unii pro e, tu zemi, která chce v unii zůstat. To znamená, každá země, která bude chtít zůstat v EU, bude muset přijímat migranty. Jenom jak to udělat? Když je tak obrovský odpor v zemích střední a východní Evropy proti cizincům a migrantům. To je, ne, to je nevyřešitelná otázka. To je, úplně, to je absurdní otázka která nemá řešení, protože když kterýkoliv politik tohle udělá a přijme migranty, tak už ho nikdo nezvolí. V tom okamžiku skončí v politice. Ať to udělá jakýkoliv politik v jakékoliv východní nebo středoevropské zemi, je to úplně jedno. Každý politik, který kývne pro migraci, v tom okamžiku končí. I s celou svojí politickou stranou. No a proč uh, říkáme Bruselu, že je to děbili? No protože oni to tam nechápou. Oni neví, že tím, že si nasunují migranty do Evropy, tak rozbíjejí Evropskou unii, podporují protievropské postoje v jednotlivých zemích. Protože ti lidé v těch evropských zemích říkají, tak tohle to už ne, my chceme vystoupit z EU, my nechceme migranty. To znamená, tento étos se stává destrukčním mechanismem na rozbití Evropské unie. Je toto to kladivo, fabiánské kladivo, které, kterým buší do té kovadliny, do té země a snaží se ji rozbít a na tom, co bude rozbité, tak potom sestavit nový společenský systém a nový globalizační projekt v Evropě. Nový, úplně nový, takzvanou novou Evropu. Stará Evropa je mrtvá pouze teď je na hadičkách a ještě dýchá, a ještě je udržována při životě, ale Evropská unie je mrtvá. To si musíme přiznat. To, eh, podívejte se, jaké jsou ty problémy při vyjednávání Brexitu. Dokonce se ukazuje, že možná žádná dohoda ani nebude, že Británie vypadne z Evropské unie na tvrdo, znamená, nebudou, žádná, nebudou žádné obchodní dohody, nebudou žádné free zóny, nic, Češi, Slováci se budou muset vrátit, budou vykopnuti z Británie, nebudou mít žádná práva garantována a tak dále, a tak dále. To je to mimochodem jedno z témat, které bychom mohli potom si tematicky navolit na nějaký z našich dalších pořadů, protože koncem října dojde vlastně k něčemu co je vlastně označováno jako za bod zlomu nebo point of no return, bod, ze kterého není návratu, protože tam musí dojít k dohodě a nebo k nedohodě mezi Evropskou uní a vládou Terezy Mejové. Mimochodem, Tereza Mejová je taky Fabianka. Takže to je něco neuvěřitelného, jak je toto propojené. A my jenom můžeme se na to dívat, že podívejte se, rozpadá se Evropská unie. Ve, svý, ve své podstatě je v pozici, že už nedokáže se nikam pohnout. A všechno je to kvůli migraci. Proto globalisté nasunují migranty, aby rozbili současnou podobu Evropy. I z mnoha cílů že ta nová Evropa bude postavená na schudnuté společnosti v rámci globálního chudnutí. A to je zajímavé, zajímavé že samotný proces nasunování rozbíjí Evropskou unii. A Evropa a Evropská komise to nevidí. No jak by to mohla vidět, když v jejím čele jsou diletanti, alkoholici, ochlastové. Chápete? Už chápete, proč dosazují do čela Evropské unie takové lidi jako pan Juncker, který je více pod vlivem, než že by byl střízlivý. Proto oni tam nepotřebují kádry Oni nepotřebují globálčiky, když něco rozbíjíte, Když chcete, uh, máte podnik, který už nemá budoucnost. To znamená, chcete ho zlikvidovat, posíláte svoji firmu, máte, já nevím, SROčko nebo akciovku, to je jedno, a víte, že už to nefunguje a posíláte ji do likvidace. Koho dáte do čela takové krachující, likvidované firmy? Nějakého specialistu, nějakého uh, člověka, který je génios nařízení? Nějaký odborník? A ne. Dáte tam nějakou osobu, která je pomalu v pozici hej, počkej, nějakej blbec, že to takhle řeknu, a ten člověk tam prostě sedí, že tu funkci má a de facto ta firma se rozkladá. No, to je přesně model Evropské unie. Vy myslíte, že oni jsou slepí, že oni neví, že Juncker je alkoholik, že by se měl léčit, a tam měl by být nahrazený někým, kdo bude kadr? A proč ho tam nechávají? No, protože proč by, do likvido, proč by do likvidované firmy dávali nějaké kádry? Protože on dělá tu práci, kterou udělá, dělá i dobře. Vede celý podnik k likvidaci, ke krachu. V rámci globalistické PR strojky. Takže já bych to jenom takhle zhodnotil velmi krátce A co se týče Andreje Babiše, tak já si nemyslím, že on by něco vyřešil On nedokáže nic vyřešit, protože on není takovej blbec Že by něco slíbil v Itálii, protože on ví, že nic slíbit nemůže Protože cokoliv by slíbil o migraci, kdyby kývnul na přerozdělení migrantů, tak končí To on ví A já jenom nechápu, že tohle to netuší, možná ani v Itálii, možná ani Konte neví, protože i on vychází z jiného systému myšlení a řízení, protože oni si myslí, že když někde je Běloch, Černoch, Aziat, já nevím, Papuánec, takže jsou sobě nějakým způsobem rovni si v očích, řekněme, středoevropské, východoevropské společnosti. To vůbec tak nefunguje. A oni to neví, protože v Itálii je prostě úplně jiná společnost. Tam oni netuší, řekněme, jaká nemultikulturalita se stále ještě rozprostírá v prostorech střední a východní Evropy. Že to je příliš krátká doba od pádu železné opony. Musí uběhnout aspoň dvě nebo tři generace, než budou takové ty nemultikulturní systémy výchovy úplně řekněme, jakoby přeprogramováni. To znamená, dneska máte lidi, kteří rozhodují a kteří vyrůstali před rokem 89, jsou v pozicích nejvyššího řízení, v pozicích státu a tak dále, a ještě dlouhá desetiletí budou, takže je příliš brzo na to dělat z východoevropských zemí zemích multikulty státy, ale jak je vidět, ani v Itálii, ani Conte, ani Salviny a ani Evropská komise to netuší. Oni nemají ty souvislosti, oni nechápou, co se vůbec děje. A globalisté rozbíjejí Evropskou unii. To, co vidíme, je rozvrat Evropské unie. Do značné míry ani nemusíme čekat na to, jestli bude nějaký bude nějaké referendum u EU nebo nebude. Protože Evropská unie sama bude muset dojít nějaké reformě sama od sebe, protože jinak začne se rozpadávat sama od sebe, samovolně. Takže já bych to tímto ukončil, dal bych tě slovo Vítko a pustili bychom se na další téma.
0: Tak v posledních 20 minutách stihneme ještě další poslední téma. Já jsem na začátku mluvil a hovořil o okurkové sezóně a tak trošku jsem litoval, že okurková sezóna není. I když následující zpráva náplní jeho obsahu naznačuje tomu, že trošku se k té okurkové sezóně přece jenom při Blížíme. Podíváme se totiž na naprosto nechutnou propagaci homosexuality na Českém rozhlase 3 Vltava. Já jsem to chtěl ještě probrat minulý týden, ale neměli jsme na to čas a teď nám zbývá trošku času, tak se na to podíváme. Totiž je o víkendu v dopoledních hodinách Český rozhlas 3 Vltava, to je řekněme takový okruh pro ty, kteří neznají rozložení nebo archiv. Uh, svobodného, pardon, ne, ne svobodného vysílače, to je, lidé jistě znají, ale Českého rozhlasu, respektive nastavení, nebo respektive různé okruhy, tak uh, Český rozhlas 3, Vltava, je okruh zaměřený spíše pro intelektuálnější, hloubavější část publika, veřejnosti, české populace a tak dále, tak tento okruh Českého rozhlasu 3 Vltava vysílal 7. července 2018 před dvěma týdny zhruba od 9. do 11. hodin do poledne pořád hudebně literární koláže překladatele Tomáše Dintera zvané Ahoj, anep na počátku byla voda. A tady byly vysílány různé ukázky z literárních děl rozličných autorů, ale naprosto mě rozbouralo, a vím, že nejsem jediný, protože na Facebooku se o tom rozhořela velmi emotivně ladiná, emotivně ladiná, řekněme vášnivá, rozvášněná debata, mě opravdu rozbourala pasáž s tvrdým, pornografickým obsahem, a to hovořím zcela jasně, my si tak kvělku pustíme tu ukázku zvukovou. Dokonce bych to nazval zvukovým pornem. Propagace homosexuality, kterou Český rozhlas vysílal v dopoledních hodinách 7. července 2018. V této pasáži se například popisoval a teď cituji opravdu, provokující penis strčící nad koulemi jako vykřičník, to byla jedna pasáž, druhá pasáž, zcvrklý pták v bizarních úhlech a tak dále a tak dále. Prostě něco neuvěřitelného, a mnoho posluchačů zůstalo si věc skutečně s otevřenými ústy, cožže se to vlastně vysílalo na Českém rozlase 3 Rotava v dopoledních hodinách o víkendu. My samozřejmě uveřejníme odkaz na našich facebookových stránkách SVCS na program i samotný pořád ve zvukové formě v archivu Českého rozhlasu, aby nás zaseňací idiotiny napadaly z vytváření hoxu nebo fake news. Ale, Petře, můžeme si pustit tu ukázku, ve které jsem ty nejkritištější pasáže vystříhal, protože ono je to jinak poměrně dlouhé, na to nemáme čas, tak se vystříhal ty nejkritištější pasáže, které tam zazněly. Můžeme
3: si to pustit, Petře? Na molo Nick v modrých plavkách zase vykročil jako první. Otočil se... A povzbudivě se zazubil na Vanyho, který otálel u zatočeného zábradlí žebříku a zíral na vzdálené hlavy plavců, jako kdyby nechápal, jak se tam mohli dostat. S úsměvem si prohlížel Vanyho těsné černé plavky, jeho hladké, křehké, světle, hnědé tělo a jako obvykle provokující penis, který mu zrovna teď trčel nad koulemi drze jako vykřičník. Černé kudrny mu ve vodě skoro splyhly a vysely mu přes oči a uši. Nick se pohupoval vedle něj a ucítil na nadloktí jeho stisk. Zatápal nohama, konejšivě vklouzl mu mezi kolena, volnou rukou mu zčísl vlasy dozadu a tak Nik, místo aby ho popadnul nebo polechtal, celý rozesmátý vystřelil nad vodu a zalikavě se nadechoval. Kdyby zrovna kolem neproplouval nějaký zvědavý starý mužský, byl by ho políbil. Srovnával dnešní zdejší klid a ledovou vodu s loňskými návaly za horkých nedělí, kdy se na voru všichni mačkali a skákali do vody, na záchodcích bylo plno a dýchtivo, a teplouši polehávající na trávě se paktovaly do desítek nevraživě konkurenčních part. Pak nastalo jakési příměří, a všichni se vrátili na palubu, takže když Nick plaval kolem, naskyto se mu pohled na svěšené nohy, zcvrklé ptáky v bizarních úhlech, mokré pramínky vlasů ale lesklou kůži, vor plný mužů. Tak,
0: takže co Véka říkáš na tuto v skutečně... Neuvěřitelnou pasáž, kterou český rozhlas Třetela vysíla v dopoledních hodinách 7. července 2018. To je opravdu neuvěřitelné. Myslíš, že je to standardem i třeba v německých televizích, které jsou samozřejmě známé určitým procesováním, a to jsou pedofilie, nebo i máme tu televizní kanál Kika pro děti, který prezentoval i Penisy stopořené penisy pro děti v určitých, řekněme, já nevím, jak bych to
2: nazval, pořadech.
0: To se opravdu nedá jinak slušně nazvat. To znamená, že tohle běží mm. i tady u nás v České republice. Jak by si to komentoval?
2: No, co se týče kanálu Kika, tak on hodně přebírá tvorbu od skandinávských televizí, to je hodně známé. přebírá produkci holandských televizí pro děti e, norských a tak dále, takže tohle je produkce tady e, spíš směrem k takzvané, oni tomu říkají, nordizace dětí. Nordizace to znamená takový ten naturální princip. Ale co se týče e, v prostoru, no, zrovna teď jsme o tom mluvili před chvíli že konty, v Itálii si neuvědomuje, že od pádu železné opony v zemích střední a východní Evropy uběhlo ještě málo času. A proto pouštění takovýchto záznamů v 10 hodin dopoledne na českém rozhlasu je ještě neakceptovatel. Je to skandální, já tomu říkat nebudu. To, jste to slyšeli sami. To je, to, je to audio pornografie nebo audio erotika. Tohle to zkrátka nemá co v 10-11 hodin na Vltavě dělás, jako o to snad někdy po 10. hodině večer. Ale co, co tomu chci říct, že tohle to ukazuje na to, že někdo zkouší, jak, jaké jsou stavy nálad ve české společnosti. To znamená, jaká přijde reakce. Oni si řeknou v tom českém rozhlasu, jaká přijde reakce v veřejnosti, bude ta reakce opravdu hodně bůřlivá, anebo to bude jenom pár remcalů, kteří se proti tomu ohradí a jinak bude klid. No je to úplně to samé, k čemu došlo v Brně, v divadle Huse na provázku, kde byla inscenace od onoho chorvatského nebo srbského, nebo já teď nevím, jaké národ, chorvatský, chorvatský režisér, který tam No, 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 který tam měl vlastně tu scénu s tím Ježíšem, který znásilňuje násilňuje to musemku. Takže to byl test. Stejně jako v tom Brněvu se na provázku i toto český rozhlas je test, nálad, takzvané, eh, oni tomu říkají, tolerance ve společnosti. To znamená, je to, je to balónek, pokusný balónek vypuštěný, je to lakmusový papír, který má otestovat, jestli voda je taková nebo taková zásaditá kyselá, jestli už je toho připraveno nebo není. To znamená, je to vypuštěný balónek na zjištění stavu nálad ve společnosti. To není náhoda. Víte, programové, programové schéma vysílání v rozhlasu na Vltavě musí vždycky schválit šéfredaktor redaktora a redakční rada. Myslíte si, že oni tady to neví, co to je? <laughs> že, že to tam jenom tak nějak unikné, proklouzné, ne, ne, ne. Totiž. u toho sedí. To no do... Já jenom dokončím, že on to obhajoval, jo, dokonce tady to. No, 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 no ano, 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 přesně tak. Takže oni u toho sedí a oni přijmou nějaké stanovisko, no, <laughs> oni se to obhají. Oni nemají s tím problém. No, otázkou je, jestli s tím by neměl mít problém třeba ten blbec, který sedí u toho přijímače a kterému se říká kódovým názvem koncesionář. Který odesílá každý měsíc ty poplatky. A nemůže si vybrat, komu může poslat a komu ne. Musí to poslat ten účet, který a potom to dostane rozhlas. A česká televize. Takže takhle je to udělané. No a zase já řeknu jednu důležitou věc. Byla určitá snaha, určité, řekněme, i vlastně jako politicky nastavené téma před volbami, my jsme se k tomu připojili jako aeronet, to znamená změna zákona o financování veřejnoprávních médiích, která by měla spočívat v tom, že lidé by si dobrovolně mohli určit, komu chtějí posílat koncesionářské poplatky. Pokud by by zůstaly povinně placené, tak by si mohli lidé, občané, dobrovolně zvolit, komu budou poplatky posílat. A nejlepší by bylo, kdyby žádné poplatky nebyly, kdyby lidé nebyli nuceni k výpalnému a co se týče státní televize státní televize by měla být pokud by vůbec měla nějaká zůstat já věřím, že ano tak státní kanál by měl být splacený ze státních peněz to znamená z rozpočtu R- rovná se řekněme, z toho, co se vybere na daních a tak dále a myslíte si, že to někdo prosazuje v poslanecké sněmovně teď, změnu no tam to, to, není, to není priorita, nikdo to nemá za prioritu přitom je to velmi důležité Protože co se týče médií, co se týče české televize, českého rozhlasu, no tak to je řízení na mediální prioritě. To znamená ovlivňování lidí, ovlivňování názorů, myšlení. No a co se stane, když budete prosazovat, řekněme, LGBT TZ na právní médiu? A když budete vysílat dětem, řekněme, homosexuálně laděné e, pořady? jako třeba už teď, tady vysílá občas, sice to ještě takový napůl, jako Kika, jsou tam různé tě- ty seriály, že já nevím, že jsou tam prostě dva mají se rádi a dvě holky jsou tam, jsou nezletělý a jsou v nějakém lesbickém vztahu. Prostě různé seriály, tohle to prahově ukazují těm dětem, že to je v pořádku jako když jsou homosexuálně nastavený. A jestli tohleto jako bude pokračovat i v České republice, no tak zkrátka ty procesy za 10-15 let budou tam, kde jsou třeba teď v Německu. Jo, nebo jsou v tom Švédsku, nebo jsou kdekoliv jinde. Tak budete to mít úplně stejný. A nebude v tom žádný rozdíl. Budete si říkat, no, tam v Německu to mají, a tady už to máme taky. A, 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 a někdo řekne, co s tím budeme dělat. No v té době už nic. To už bude vymalováno. Takže teď v této chvíli je třeba, aby se něco udělalo třeba s veřejnoprávními médii. Protože ty představují daleko větší problém než média komerční. Protože média komerční třeba dneska, jak to mají nastavený, tak něco takového by si ještě nemohli dovolit pustit. A to z toho důvodu, že většinová veřejnost by toto neakceptovala. A co neakceptuje většinová veřejnost, od toho dávají ruce pryč inzerentě. A inzerent to je bůh pro komerční média. Co řekne, inzerent přesto nejde vlak. Ale co se týče veřejnoprávních médií, tam tady ta bezpětná vazba komerčního trhu nefunguje, protože tam můžou vysílat, co chtějí, protože. mají garantovaný příjem skrze koncesionářské poplatky. Takže strana nebo politické strany, které by s tím něco měly dělat, tak mají jiné starosti teď v parlamentu. Všichni jsou z toho úplně perplex, všichni jsou úplně v háji, jak dopadlo Babišovo jednání a vyjednávání tam jako opozice je z toho úplně pryč, ale je z toho pryč i SPD, která také se z toho nemůže vzpomatovat, že Babiš má vládu s důvěrou se socialistama. <laughs> a už je to jenom pár, pár dní, kdy je vláda má důvěru a už odstoupili dva ministři kvůli podvodům <laughs> se psaním diplomových prací, kvůli opisování už dva ministři. Takže eh, politické nastavení je takové, že tohle se vypadá, nebo to vypadá, že není priorita, to znamená, není cílem chránit například mediální prostor, není snaha o reformu veřejnoprávních médií, babiš se do toho nebude, protože má jiné priority teď v této chvíli. Ani nemá důvod, protože on ví, že on kdyby nějakým způsobem chtěl, tak by mohl něco dělat, ale on nechce, protože je to jasné, nebo do určité míry je mu je úplně jedno, co nevím, vysílá česká televize, protože nikdo to nebere vážně, mimochodem. Kdyby někdo bral vážně českou televizi, tak Babiš by se o českou televizi zajímal jako primární věc. A to, že je mu to úplně jedno je kvůli tomu, že ví, že Českou televizi už dneska nikdo nebere vážně. To je, to, je, to, je zajímavá, to je jako velmi zajímavá věc pro pozorovatele, pro lidi, kteří vlastně třeba se dívají na to, jak vnímají politici mediální scénu. To znamená, tomu politikovi jde o to, co se o něm třeba říká na televizi Nová nebo na Primě, ale už je mu úplně jedno, co říká Česká televize. No, a jenže to samo o sobě ještě není jako řešením, protože tím, že bude třeba ignorovat českou televizi, tak o to více se jenom bude zakonzervovávat ten stav, který tam zkrátka je, to znamená neobjektivnost, zahujatost, naobjednávku, dehonestace, diskreditace alternativy a tak dále a tak dále. Takže já teď vidím po schválení a po vyslovení důvěry vládě Andreje Babiše období, kdy bude fungovat jakási určitá kocovina, rozčarování z něčeho, co jak dopadlo a mohlo dopadnout jinak, ale už na podzim, kdy se začne vlastně jedna ro- o rozpočtu, o dalších věcech, tak už tam se můžeme vidět další posuny a zase se bude něco měnit a Bůh ví, jak to bude na jaře. Takže já bych tomu nedával nějakou ještě konečnou nebo nějakou stopku. Uvidíme, jak se to vyvine a jak se to vyrbí.
0: Tak, i když máme 20 rodin, 55 minut, já si myslím, že není třeba začínat ještě další téma, protože na pět minut bychom to určitě nestihli. Já jsem chtěl ještě se dotknout paní Jany Maláčové, která byla za pana Karčála nominována do, nebo dosazena do Ministerstva práce a
2: sociálních věcí. To můžeme probrat. Ještě, ještě bychom to mohli tak probrat. Jste... Je to důležité téma. Zkuste no,
0: to komentovat. Ty o tom sál totiž článek Sarešova Stopa, která, vykovala, která studovala stejné univerzity jako George Sareš, zkuste to rozvést.
2: No, jenom velmi krátce. Uh, to hlavní gro je v tom posledním článku na Aeronetu z dnešního dne to, uh, f, o Fabianské společnosti, takže to si určitě přečtěte. No, ale prát, co se paní...
0: Pětkrát pět číst, pětkrát tak minimálně, abych to opravdu pochopil, to je opravdu no, no, no. těžký článek, hodně těžký článek. Je to, je,
2: to, je, to tě, je to těžký článek, ale já jenom chci říct, že uh, Jana Maláčová byla navržena Lidovým domem jako nástupce nebo řekněme náhrada za Petra Krčála, který čelí kauze, že opisoval diplomovou práci, takže odstupuje z místa ministra práce a sociálních věcí pouze po týdnu. Mimochodem, a co se, a co se stalo? Miloš Zemán tuto rezignaci přijal a mimochodem ocenil velmi prestižní a výborné vzdělání z vynikajících špičkových škol, na kterých paní Maláčová studovala. To je do značné míry, aniž bychom to chtěli rozebírat, velmi děsivé konstatování, protože já jsem přesvědčen, že Miloš Zeman ví moc dobře, co se skrývá pod názvem Frankfurtská škola. Kalergiosystém řízení genetického přeprogramování a islamizace Evropy. Tato teze se přednáší na frankfurtské škole, tady ve Frankfurtu, na té škole, na které studovala paní Maláčová. A co se stalo potom? Paní Maláčová potom přesedlala a studovala londýnskou ekonomickou školu, která jako v systému tandemového řízení nebo tandemového vzdělávání v Evropě představuje druhý model globalistického myšlení a globalistického uvažování, a to je tzv. Londýnská škola, kterou zastřešuje Londýnská ekonomická škola, kterou zakládal a zafinancoval Lord Rothschild v roce 1884 spolu s šéfem takzvané Fabiánské společnosti. A Jaké přišly reakce z Lidového domu? No Lidový dům, jak uvedl článek na parlamentních listech, tak někteří členové Lidového domu se vyjadřují o paní Maláčové jako o nějaké nímantce, nějaké nicce, že nemá žádné zkušenosti z politiky a jak je možné, že pan Hamáček a další skupina okolo pana Hamáčka, že ji navrhli na pozici šéfky a ministrině práce a sociálních věcí po Petru Krčálovi. Jak je to možné? No a ten článek vlastně odhaluje důvod. Protože z toho, co vlastně víme, tak paní Maláčová Jako jedna z mála žen, já se snažím zjistit další informace, ale ona je jedna z mála žen v České republice, která studovala na dvou pilířových školách globalizace, které představují hlavní systémy globalistického řízení ve světě. Na frankfurtské škole, to znamená na škole Kalergy, a studovala na škole Rothschild na londýnské ekonomické škole. A kde se k tomu dostala, to je záhadou. E, proč si ji vybrali, je záhadou. E, není záhadou to, jaké teze prosazuje. Je šéfkou oranžového klubu, který prosazuje LGBT prvky v České republice, práva žen, lesbická práva žen a tak dále, to znamená prvky e, řízení Kalergy, to je frankfurtská škola, a prosazuje zrovnoprávnění žen, jejich příjmovou stránku. To je škola Londýn. To je londýnská škola Rothschild. Práva, boje za, nebo boj za práva žen a e, feminismus. To je londýnská škola. Takže vidíte, že ona je kádr. No a kádr v převleku, což je symbol e, Fabiánu. To znamená vlk v rouše Berančím. Oni to mají v erbu, v logu. To znamená, ona vypadá jako... Naprosto byste si ji nevšimli ničím e, zvláštní, prostě jakoby šedá myš, ale ve skutečnosti ona je vychovaným kádrem. A není mi jasné, jestli to ví e, v Lidovém domě, jestli to ví úplně všichni, jestli to náhodou neví jenom pan Hamáček a jeho, e, řekněme, jeho skupina lidí v nejbližším okolí, ale evidentně zjevně to neví mnoho členů ČSSD, že jaký kádr mají vlastně oni ve svém středu. Paní Maláčová má de facto všechny předpoklady k tomu, aby byla premiérkou. Ne nějakou v obyčejnou ministriní, ale ona s tímto tím vzděláním se může stát premiérkou. s fleku, okamžitě. Teď, hned. Má k tomu globalistické předpoklady, globalistické vzdělání ze dvou hlavních pilířových škol globalizace. Frankfurtské a Londýnské školy. To je něco neuvěřitelného. A e, někdo teď řekne, no ale jako, proč nebyla nasazená jako hlavní kůň? No protože takhle oni nepracují. Globalisté nechtějí být vidět. A pokud mluvíme o řekněme těchto vyšších procesech řízení, tak oni nedávají na odiv svoji moc, svoji pozici. Oni chtějí nenápadné lidi, kteří budou prosazovat za kulisy procesy řízení. Protože to, co musí být vidět, je marioneta. Nesmí být vidět šňůry a už vůbec nesmí být vidět loutkovodiči. To je to, čemu oni se snaží zabránit za každou cenu. Proto se vybírají takové řekněme, figury, které budou lehce ovladatelné, které budou na šnurách, které budou takzvaně kádrově prověřené. To znamená kádrová profilace. No a vidíte, a, a někdo si řekne, no a proběhly volby a Babiš vyhrála a tohle a kdesi, co si, a podívejte se, k čemu dochází. Jenom dva týdny poté, co byla vyslovena důvěra vládě. Dva ministři odpadly a Tatiana Malá, její pozici bude dočasně řídit její náměstek. Tam se neví, co bude, nebude. No a minister práce sociálních věcí, pan Krčál, za ČSSD odešel a teď jeho roli zřejmě převezme kandidátka globalistu číslo jedna v České republice. To můžeme naprosto bez, nějakého, bez nějakých pochyb prohlásit, protože kdo má takovéhle vzdělání, tak je kandidátem globalistů číslo jedna. Tomu se, tomu se mimochodem nemůže vyrovnat ani, ani Miloš Zeman. A to je nějaký kandidát globalistu, ale takovéhle vzdělání rozhodně nemá. Takže já bych to tímto uzavřel, předal bych ti v dali bychom si dvě písničky a potom bychom se pustili přestávce do telefonických dotazů. Já jenom doplním paní
0: Maláčova ještě takovou skutečnost na dokreslení její pozice, kterou zastává v rámci tohoto ministerstva, že dříve pracovala a její, řekněme, kariéra se odvíjela pod uh, Michálou Marxovou Tominovou, která byla ex, která je ex práce sociálních věcí. Obě jsou členkami česko-německého diskuzního fóra. A samozřejmě paní Maláčova je také zároveň členkou správní rady Česko-německého fundu budoucnosti, což je v podstatě jeden z největších. Uh, Řekněme, dárců a podporovatelů německého, německé lobby právě v České republice. Širokosáhlé, dlouhosáhlé jsme o tom pojednávali právě v té studii, analýze ohledně trojdílného série, série ohledně lobby studenta německého a v podstatě lobby celé. Německé spolkové republiky. Tak to by bylo všechno. Petře, dáme si dvě písničky a potom se vrhneme na vás, vážení posluchači, takže těšíme se na vás. Budeme samozřejmě rádi, když nám budete volat, protože to bude mít prioritu, ale samozřejmě můžete i psát, to potom vám Petr prozradí po těchto dvou písničkách. Hezký večer.
1: Tak Vítku, už jsme opět ve vysílání. Ano. Tak jestli bychom mohli tady třeba zahájit, jestli ty nemáš, tak já mám tady jednu textovou zprávu, která přišla právě k tomu užít Brno. Tak možná bych jim mohl teďko říct a rozpoutáme tím možná nějakou e, diskuzi. Jenom v krátkosti Ulačíte. přišlo tedy, Žid Brno se e, před svým zvolením neprojevovali tak, jak se chová dnes. Základem jejich volebních slibů byl s, s, Šlendrián na komunální úrovni proti tehdejší vládnoucí ČSSD. Otočili respektive odhodili masku, až když se etablovali na radnici po volbách. Tak to bylo takové konstatování z Brna. Děkujeme za to.
0: Ano, v rámci krajských voleb byly též masově zvoleni v říjnu, myslím, že 7. a 8. října, to bylo v rámci 2016, tak byly už zvoleni, i když ty masky právě od toho komunálu, který byl v roce 2014, tak už dva roky, tedy ty masky měly odhozené dávno a přesto je pořád 23 tisíce lidí, tuším, že měli v roce 2016 v rámci krajských volat, taky lidé volili. To nebylo zice na komunálu, to bylo na vyšší úrovni na kraji, ale pořád tady vidíme, že i dva roky, přestože byly známé tím, co dělali, tak pořád je volilo velké množství právě těchto mladých lidí, o kterých hovořil VKV. máš k tomu něco?
2: No, tak mi to nepřekvapuje. Prostě je to objektivní proces. Ne, přece nemůžete si myslet, že když 30 let Školství je indoktrinováno norskými fondy, které nasunují multikulty inkluzi do systému českého vzdělávání, že to, ne, že to nezanechá následky. To si přece nemůžete myslet. Když necháte výchovu na státu, když si myslíte, že když dáte děti do školek ve dvou letech a že z nich vyrostou pro národně a pro tradiční rodinu nastavené děti, no tak to jste úplně na omilu. Proč myslíte, že paní Marksová Tominová, kterou zřejmě nahradí teď teď před přestávkou zmíněná, paní Maláčová, proč myslíte, že ona zakotvila v minulé vládě Bouslova Sobotky ten nový zákon, povinnost předškolní docházky do jednoho ročníku materské školky. A proč ona uzákonila, že rodiče můžou jít do práce a dávat děti do, do kojenáku už ve věku 6 měsíců? No, je, to znamená proces, aby se dítě dostalo co nejdříve ven z rodinného kruhu. Aby stát se postaral o vaše dítě. No a to je no to je co? No to je barnevernet. To je norský model. Přesně takhle je to v Norsku nastavené. Kdy už v šesti týdnech můžete dát dítě do péče státního zařízení. To je okopirované z Norska. No a proč si myslíte, že je tolik programů, finančních programů v rámci ministerstva školství, kde participují norské fondy? No to je všechno propojené. No a my, když na to upozorňujeme... A politici by se o to měli zajímat, tak jediný, kdo se o to zajímá o prorůstání těchto neziskových organizací nadnárodního, řekněme, globalizačního komitétu, tak jediný, kdo se k tomu vyjadřuje, tak je Václav Klaus mladší, Protože on je z oboru jako učitel, nebo ředitel bývalé školy PORGU v Praze. No, a nikdo jiný. Ještě paní Chalánková. A, na... a taky, no. no hmm. taky. A, to, a to je všechno. Šmitec, šluz, konec, nikdo další. A můžeme potom tady apelovat a můžeme meldovat a pořád říkat, jak je to důležité ochraňovat vnitřní kruh, rodinu, dítě. Snažit se udržet dítě co nejdéle doma, u matky, co nejdéle. A teprve, až když jde těsně do školy, tak tam pustit to dítě do toho systému školního vzdělávání, ale neustále mít kontrolu nad tou školou. A zjišťovat si, jestli do té školy nechodí nějaké závadné děti. Ano, říkat závadné děti, protože některé děti jsou závadné. Pocházejí z divných, řekněme, společenských systémů. S různými sociálními hodnotami. Asi není normální, když dítě, které jde do první třídy, tak už kouří cigarety, jako nám napsala paní, že... Bylo v loni v září, že byla zděšená, když šla s vnoučkem do školy v Ostravě, Hrabůvce, nebo jak se to tam jmenuje, a že tohleto, že viděla prostě, jak tam prostě prvňáček jistého etnika, víme kterého, že tam prostě kouří prvňáček. No a je, potom se divíte, že lidi mají strach e, posílat e, děti do školy, do systému škol. No někomu už to nevadí, jenom si řekne, no tak ono jich je tady hodně, no tak co, tam dáme děti, ale mnoho lidí má strach, no ale mnoha lidem je to jedno. To znamená, že když je vám jedno, co vyroste z vašeho dítěte nebo co spou do hlavy během, já nevím, devíti let docházky do školy základní, no tak potom se nemůžete divit, že z toho dítěte za nějakou dobu vyroste sluníčkář, kterého vůbec nepoznáte a který jde a ve svých 18 letech volí právě toho pana Holana, toho správňáka s těma důvovýma vlajkama. Potom se nemůžete tomu divit. Takže tohle to vychází všechno z rodiny. To znamená, víte, snaha globalistů o rozbití tradiční rodiny vychází právě z tohoto důvodu. To znamená, z toho, aby rodina nemohla chránit výchovu budoucí generace. Řízení na první prioritě. To znamená, když oni vychovají děti podle svého, národ končí. Takže já bych toto ukončil, přidal bych slovo do studie, jestli máme někoho. Na
1: Máme volajícího, hmm. tak chviličku já to spojím. Tak už se slyšíme, můžete počkat. Vás... Dobrý večer, povídíte si, pane
4: Dobrý večer, já mám dotaz, takovou podotázku. Nejdřív pan Veka říká, že neexistuje členství v EU bez přijímání migrantů. A pak řekl, že Polsko v žádném případě přijímat migranty nebude. Tak jestli teda můžeme čekat vystoupení Polska a Maďarska v nejbližší době z Evropské unie a jak myslíte, že to bude probíhat, když Británie vlastně není schopná uh, vystoupit. Uh, pořád jsou s tím nějaký problémy. Ale uh, to je taková polotázka. Uh, chtěla jsem se zeptat hlavně na ty smlouvy. Jak může, teda smlouvy, volby, jak můžou volit cizinci s přechodným, přechodným pobytem. Mě zajímá, jestli to, co je v lisabonských smlouvy a v mezinárodních smlouvách, musí projít českým právním řádem a musí to schválit sněmovna. Protože teď doufám, ne. že jsem to nezmotala. V roce 2014 neprašla sněmovnou, um, sněmovnou možnost uh, právě uh, nebo nebo umožněno volit těm čezincům, který mají přechodný pobyt v České republice a neprošlo to sněmovnou, a t- tudíž se to nedostalo do zákona. A teďko najednou sám Hamáček, aniž by to zase prošlo sněmovnou, nebo se pokoušeli to, aby to prošlo sněmovnou, tak sám Hamáček prostě o velití vydá nějaký výnos nebo doporučení, eh, aby eh, obce dovolili volit eh, přechod z těch komunálních volbách tak mně není jasný, jestli teda, když je to v Lisabonské smlouvě nebo v nějaké mezinárodní smlouvě, jestli ministr má jako, jakožto jedna osoba v oprávnění. To, vlastně to, to tady doporučit nebo nařídit. Aha, Jestli ja. to teda už nemusí procházet tou sněmovnou, aby, aby se to děkujeme dostalo do nějaké právní no. normy. Jestli to může udělat jedna osoba, děkujeme. jako to teď udělal Hamáček. Tedy respektive on, on pokračoval no, mecnaera, děkujeme. Děkujeme. To v práci metnára, že to kům údejně započal a Hamáček se jenom jako vechopu dorazil.
3: Už to bylo pochopeno. Děkujeme.
4: Tak snad jsem to řekla nějak srozumitelně. Tak ty dvě, to jednu jedno a pak tam to hlavně ty volby. Děkuji.
0: Důvodou na Evropské právo, je to třeba, na, na české právo, backup, je,
2: stačí, stačí otázky jednoduše, protože potom se těžkuji, že se nemůžou dovolat, tak já bych jenom poprosil velmi stručně, já tomu rozumím. Na tu první otázku je, jestli Polsko a Maďarsko se vystoupí z Evropské unie, no je to velmi pravděpodobné, samozřejmě, protože to, k čemu dochází vlastně snaha o rozbití Evropské unie a nová Evropa bude menší než Evropská unie. Systém Nové Evropy bude jiný, bude granulární, to znamená Evropa nebude jednolitá, bude rozbitá a ty státy, které nebudou v EU, budou pod vlivem americké státní moci. To je jasné. Vytvoření trojmoří je hlavním cílem amerických neokonů v Evropě, takže to se dá očekávat. Polsko i Maďarsko mají velmi silně nakročeno na vystoupení z Evropské unie v horizontu deseti let. Polsko mnohem dříve. Takže to by byla odpověď na uh, tu první otázku a na tu druhou otázku, jak je to s těma smlouvama. Uh, no, já jsem o tom psal článek tento týden, mimochodem. Tohle je právě ta dezinformace a dezinterpretace, kdy si myslí uh, mnoho občanů České republice, že uh, to zamítnutí poslanecké sněmovny v Loni, která vlastně neschválila právo pro cezince, aby mohli uh, kandidovat v českých volbách, tak... Uh, tam je obrovská dezinformace v jedné zásadní věci. Poslanci nezakázali cizincům hlasovat v českých volbách. Tam došlo k něčemu jinému. Tam došlo k tomu, že znění Lisabonu, to znamená nárok a zákonný nárok cizinců, na volby a kandidování v českých volbách nebyl zanesen do nové novely volebního zákona. Poslanci odmítli tam tento bod zahrnout. To je všechno. Nedošlo k zákazu volení, že by cizinci nemohli v České republice volit. Ne, 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 to je nepochopení a do značné míry dezinterpretaci toho, co odhlasovala sněmovna v loni na jaře v řeznu. Takže já to vysvětlím ještě jednou. Pro jistotu. Česká republika tím, když vstoupila v roce 2003 do Evropské unie, se zavázala, že umožní hlasování a účast jednotlivým členům a občanům Evropské unie ve volbách v české republice. Následně Lisabonská smlouva toto ukotvila na zákonnou povinnost jednotlivých zemí umožnit občanům Evropské unie volit v místech svého pobytu svého bydliště v jednotlivých evropských zemích. To, k čemu došlo minulý rok, je to, že kvůli volbám, protože bylo pár měsíců před volbami, tak žádná z politických stran v v Českém parlamentu se nechtěla pod toto podepsat a proto ten zákonný požadavek, který Česká republika musí zakomponovat do svého právního systému, protože se k tomu zavázela v mezinárodní přístupové smlouvě do Evropské unie, tak tento závazek nebyl do novely volebního zákona integrální to znamená, že v současné době a v současné chvíle platí evropské právo. To znamená, teď v této chvíli cizinci, pokud chtějí se účastnit volet v České republice, tak se odvolávají na zákonné právo. Na právo mezinárodní smlouvy, kterou podepsala Česká republika v roce 2003 při vstupu do Evropské unie, a odvolávají se na Lisabonskou smlouvu, kde je právo na volení pro cizince zakotveno přímo jako zákonné právo občanů Evropské unie. Znamená to, že v této chvíli, když cizinec v České republice chce jít volit, tak nemůže se v této chvíli domáhat svého volebního práva u českých soudů, protože neexistuje zákoná norma zasunutá a zakomponovaná do českého volebního zákona. Ale může se svého volebního práva domáhat u mezinárodních soudů. Protože e, evropské právo je nadřazeno právu českému. Hmm. To
0: je taky ta horáky ne, v
2: Kdybych, kdybych to měl schrnout, je to systém chytrá horákyně, hmm. respektive hmm. my nic, my nic, my muzikanti za to může Brusel. To oni, to no, ne to my. my ano. Hm? ano, přesně tak. Takže tohleto, proto já chápu, že lidé jsou z toho zmatení, ale <laughs> víte, to jsou právě ty dezinformace těch médií mainstreamových, které to potom tlumočí tak, že a politice tomu nebrání. To znamená, lidé se řeknou, no vidíte, a poslanci zakázali cezincům volit ve volbách, no to je super, jenže to je, to je nesmysl, k tomu vůbec nedošlo. Poslanci nikomu nic ani zakázali, Nemohli. Oni pouze vypustili ten dodatek z novely volebního zákona, zkrátkoho ho vyškrtli, to znamená uzákonění práva cizinců na volby a nechali to na statusu quo. To znamená, že cizinci, když dneska přijdou na obecní úřad a tam se najde nějaká osoba, která odmítne občana jiné země Evropské unie zapsat na volební seznam, tak co může udělat takový občan Evropské unie je, že se obrátí na Evropský soud. To znamená, on řekne dobře, já se obrátím na Evropský soud a zažaluji váš e, obecní úřad. Jenže obecní úřad je v systému e, práva pod a spadá pod ministerstvo vnitra každý, každý úřad samozřejmě. Takže by to znamenalo, že by přišla žaloba na ministerstvo vnitra rovná se žaloba na český stát. A z tohoto důvodu, aby k tomu to nedošlo, tak musel ministr Hamáček, nový ministr vnitra, honem, honem rozeslat instrukce na všechny obecní úřady v České republice, aby dopředu varoval jednotlivé starosty a řekl jim, že toto toto jsou souvislosti, občané Evropské unie mají právo volit a my vám to nemůžeme nařizovat, protože my jsme minulý rok ten zákon nepřijali a měli jsme a nepřijali jsme ho. Takže vy musíte ve svém vlastním zájmu umožnit registrace těmto voličům, pokud za vámi přijdou. Proto ten manuál, vysvětlovací ten papír, ten manuál byl rozeslán všem, všem starostům, aby si to politicky dokázali vysvětlit. To znamená, ano, oni na to mají právo, občana Evropské unie, mají právo na to, aby nejenom volili, ale dokonce, aby, kam, aby dokonce i kandidovali v jednotlivých politických stranách. Mimochodem ve volbách. Na to mají všechno právo. Problém je v tom, že minulý rok došlo k té šaškárně, že protože bylo před volbama, tak poslanci nechtěli své podpisy připojit pod něco, co by se stalo rozbuškou a řekněme nástrojem pro obrovský zisk SPD. Protože to, kdyby prošlo tak by tolik lidí začalo volit SPD, že ostatní strany se podepsaly pod migraci a pod právo cizinců pro volby, že by, já nevím, SPD měla (laughs) 20-30%. To oni nemohli dopustit. Takže z tohoto důvodu se všechny tehdy Oni tomu říkají státotvorné strany se rozhodly, že toto neschválí a že to zkrátka nezakomponují do českého zákona ohledně reformy volebního, nebo volebního zákona, reformy volebního zákona. Takže to je jiný důvod. Takže kdybych to měl schrnout, tak v této chvíli jde jenom o to a pouze o to, že cizinci mohou volit, mohou dokonce i kandidovat, protože to jim garantuje mezinárodní smlouva, kterou podepsala Česká republika při vstupu do EU v roce 2003 a druhá mezinárodní smlouva, Lisabonská smlouva, která byla ratifikována, která je platná a která toto právo garantuje na úrovni evropských zákonů.
0: Potom se tady můžeme dočkat toho, že vedle chádyka chána, londýnského starosty muslima a původu tu budeme mít třeba i uh, dalšího starostu muslimského, jako je třeba v Birminghamu, tam je to třeba chálik Mahmud, anebo starosta britského města Sheffield, Madžit, Madžit, a tak dále, a tak dále. Prostě člen zelených somálský no. migrant, migrant, mimochodem, jo. To je ne, neuvěřitelné. Tak,
2: takže... Samozřejmě, tak já si, já, si, já si myslím, že třeba i v Praze už by to bylo mohlo být, protože Praha je multikulturní, Praha má původem, nebo napůl, řekněme, slovenského premiéra pana Babiše, magistrát paní Krnáčova také, že ze Slovenska, takže možná, že, to, že se to upgradeuje za několik let a že už to možná bude nějaký muslim, jo, že v Praze budou muslimové rozhodovat a že v Brně budou rozhodovat možná ještě dřív. No, zkrátka, víte, tak to je nastavené, že pokud někdo chtěl vstoupit do unie, tak se nemůže divit, že tohle to nese sebou po to břemeno. Znamená, musí se akceptovat cizinci. Znamená, že kdyby byli třeba, nevím, kdyby kandidovali, ale chtěl bych vidět, já je třeba jenom taková řečnická otázka. Chtěl bych vidět, jestli by uspěl někde nějaký kandidát, třeba český kandidát někde v Bratislavě, kdyby kandidoval. To, jestli, jestli, by se stal třeba, kdyby, jestli by se stal třeba slovenským premiérem, třeba nějaký český kandidát, no, nějaký a čech, jako polen, Poleno. To by mě zajímalo, to asi nedovedu představit. Ale vidíte, ale v Praze je to možný. V Praze jo, takže to je jenom taková... Tak, taková
0: no, Ty jsi totiž věká říkal, že v Praze, já jenom máme určitě telefonat, jenom velmi krátce, ty jsi říkal, že v Praze by nemohl být žádný muslim, muslim už v Praze je na komunální úrovni, protože do pražské ČSSD, jedná se konkrétně o Prahu 9, bylo na schůzi 12. září 2016, řízené tamním předsedou Miroslavem Ludvíkem, přijat muslim z Čečenska Kambulat Kaděv takže tento muslim tam ten v podstatě je a disponuje i poměrně radikálními fotografiemi jeho i jeho příbuzenských v podstatě jeho příbuzných na sociálních sítí Facebook a tak dále, tady je na další debatu ale prostě už se to tady samozřejmě nastává tato situace v Praze tak to by bylo jenom Jasně, máme, další no, telefon, tak?
1: Máme telefon tak pojďte jste ve vysílání dobrý večer
5: Dobrý večer, já vás všichni zdravím. chtěl zeptat jenom, nebo ne zeptat, ale jenom kdyby VKL komentoval že přejmenovávání stanic metra uh, v Paříži uh, díky tomu, že v Francii vyhrával formulejí šampionát, no, tak to je všechno, Jsou. Mějte se, ahoj.
2: No, no, no. Díky, díky. díky. Na No, že převýmenovávají stanice, ono je to t- jakoby vzdání holdu těm všem hráčům, ale je, t- je v tom i politický přesah, protože Emmanuel Macron tím sejme určité, řekněme, vnitřní rozpory a vnitřní napětí francouzské společnosti, která po těch vlnách teroristických útoků začala takzvaně radikálovat nebo radikalizovat se, tak a oni mají strach, že multikulturní étos Francie že zmizí. A protože e, francouzský tým e, fotbalový byl multikulturní, no tak se jedná o multikulty fotbalovou agitku, která má podpořit multikulturní étos v celé Francii. Proto to dočasné přejmenovávání jednotlivých stanic. <tějí> to je celý.
0: No, jak si vzpomínám ještě na tu kauzu, jak tam nějaký migrant z Mali zachránil nějaké dítě ze čtvrtého patra nebo kolikátého, oni to potom deklarovali, že musíme přijmout, vidíte, jak jsou ti migranti hodní, jak je musíme přijímat a tak dále. Všude to tady v médiích bylo, jak ten migrant vylezl na to čtvrtého patra po balkónech po hromosvodu jako nějaký Spiderman a zachránil tam to čtyřleté dítě. Jo a prezident Macron, Macron mu potom udělil uh, trvalý pobyt. Uh, jo to, to byla agitka úplně neuvěřitelná.
2: Propagační pro agitka. No, no, no. Přesně no, no, to, no, no, agitka, no, no, to je agitka. To se dělá. Šistým, no, standard, šistým, standardně. Šistým. No. <laughs> no, tak.
0: Máme další
1: telefon, takže? Uh, Nemáme telefon, ale já mám takovou poznámku, určitě, která by se hodila. Ono totiž pořád, abychom to připomněli, uh, Jednak který lze volat na telefon 774-139-044, takže kdo chcete volat, tak pokud jste si nepoznamenali, tak ať víte, 774-139-044, a ty jedna a dvě. Já jsem chtěl jenom podotknout, aby nám to tak nezanikalo. My se tady pořád bavíme o těch lidech, kteří nemají naše státní občanství. Pochopitelně bychom našli třeba v historii, že Anton Čermák byl v podstatě primátorem nebo starostou města Čikega, ale on měl už občanství, to znamená, to je trošku jiná rovina. To znamená, když k nám někdo přijde, získá občanství, to je nějaký proces, je, něco to znamená, tak asi s tím nikdo problém nemáme, ale, ale tohle je trošku jiná rovina. Tak máme volajícího, tak já bych ho přijal.
2: Dobře, ale jenom minutku, nebo půl minutky, já to jenom trošku rozvinu, tohleto, protože to je důležitá myšlenka. Při vstupu do Evropské unie se jednotlivé země zavázali, že zruší své hranice. A tím, když zrušíte hranice, tak není důvod, abyste měli občanství státu, který už neexistuje. Protože všichni, kdo žijeme v Evropské unii, jsme občané Evropy a nikoliv národních států, řekla Angela Merkel na sjezdu CDU teď, před dvěma měsíci. Chápete? Už nejsme občané České republiky, občané Německa, občané Itálie, jsme občané Evropské unie. Z tohoto důvodu máme právo volit a kandidovat kdekoliv se nám zachce. Takhle na to oddeklarovat. Mm. Takže ano, je to děsivé, ale chápete, jestliže někdo chce setrvat v EU, tak je odsouzen k zániku státnosti se všemi důsledky. A potom se nemůžete divit, že budou moci všichni cizinci hlasovat v České republice. Nemůžete se tomu divit, protože to je spojitá nádoba. A pokud nechcete, aby mohli volit, tak musíte hlasovat pro vystoupení z EU. Neexistuje třetí cesta. To je to základní. A tohleto si mnoho lidí nedokáže připustit. Nechtějí si to připustit. Myslí si, že existuje... Setrvání ve vlaku a přitom, že budete stát jednou nohou na nástupišti. To neexistuje. Prostě buď nastoupíte, nebo vystoupíte, ale nemůžete být na půl. To je nesmysl. To nefunguje. Naopak vás to dokonce může zabít, hmm. protože to je nebezpečné. Takže dáme prostor dalším volajícím.
0: Bezvará odnárodněná masa. Tak. Ano, já jenom
1: chci připomenout, máme volající, ale ještě než ho dám nad rád, volal jeden volající a já jsem se mu snažil vysvětlit, že ho vezmu do toho vysílání, ale on tak vychrlil ze sebe to, co chtěl říct, že mě vůbec neposlouchal a pak položil hovor. Tak jestli nás poslouchá, tak ať ještě jednou zavolá a ať poslouchá, co mu říkám. Tak a teďko tady máme jeden telefonát, který určitě pan vydržel a byl, byl velice ukázněný, tak pojďte, prosím, jste ve vysílání. Dobrý večer.
6: Dobrý večer.
1: Hovořte,
0: jste ve vysílání, povídejte.
6: Totiž se vám někdo mluví.
0: Totiž vy máte puštěné rádio, takže vám se Já nemusím, jak <těž> to dnes spuštíme.
1: No, vypněte si rádio za sebou a bude všechno v pořádku a můžete mluvit.
6: Tak to bude s internetu.
1: Neřešte, čím to je, Vypěte si rádio a mluvte, prosím. <laughs> to víte, že to je internetem.
6: Dobrá. Dobrý večer. Dobrý večer. Hovořím.
1: Hovoříte, povídejte.
6: Tak. Tak, to stlumím. Dobrý večer. Chtěl jsem se zeptat. Dlouho Řekněme, roky vás čtu, dlouho vás poslouchám. <hým> řekněme, že o některých věcech vím. O některých věcech jsem slyšel před 20 lety a nevěřil jsem jim. Poučil jsem se. A jen mi chybí to, kudy z toho dál? Nejde mi o mě, nejde mi o naši generaci, jde mi o děti, který tady vyrůstají. To si z toho vzít, jak se proti tomu bránit. Já nikde nezacházím řešení. Hovořím s lidmi, hovořím, oni rozumí. Stejně se zařídí podle sebe. Tak co dál, co dál můžeme ano. mluvit
2: ovšem. všem. Dobře. Tak, děkujeme. Můžeme nej, rozabírat nej.
6: témata.
2: Děkujeme za dotaz.
6: Děkujeme můžeme za za dotaz. domnívat, no. co je Dvrdeberk, co je to, támhleto, to, různé georie.
1: My jsme vás dál, pochopili. Pán VK se vám konvěrnějí.
7: Děkujeme,
1: děkujeme za dotaz. Myslím si, že velmi, velmi dobrý. Děkujeme. Naschávnou.
2: Díky. Naschávnou. Děkujeme. No, tady na to já musím znovu zodpovědět, protože jsme to opakovali tolikrát, tolikrát. Vy nemůžete změnit svět okolo sebe. Tohle je zásadní omyl všech megalomanů a všech systémů řízení, které, které se neuvědomují vůbec, proti čemu stojíme. Jediné, co můžete změnit, je sami sebe a svoji rodinu na procesy okolo sebe, na druhý kruh vašeho příbuzenstva, na ten už nedosáhnete. Nedosáhnete na něj proto, protože pokud tento druhý kruh nemá vlastní záchrané integrační mechanismy, které vycházejí zevnitř, to znamená zase od otce nebo od matky, tak vy nedokážete ovlivnit své okolí už ani na druhém kruhu, který těsně sousedí s vnitřním kruhem rodiny. To znamená v téhle chvíli, v jaké situaci stojíme, celá Evropa, celá západní civilizace, vy se musíte snažit ovlivňovat vlastní rodinný kruh, to znamená vlastní rodinu, vlastní děti. Pokud tohle to nedokážete, je úplný nesmysl snažit se ovlivňovat a vyzývat lidi, aby otovírali oči, někde někde v práci, někde v zaměstnání, někde rozasílat nějaké linky, když sami doma v rodině máte problém a nedokážete přesvědčit ani své vlastní dítě, které jste nechali přeprogramovat v systému veřejného školství. Chápete? Nemůžete kázat, zase přirovnání, nemůžete kázat vodu, když sami pijete víno, ale to je takové nepřímé přirovnání. Spíš by se to dalo přirovnat k tomu, že Nemůžete léčit, když sami potřebujete doktora. To je lepší přerovnání. Takže já chci jenom říct, že jak z toho ven je, kdy, nebo je to jedna cesta, nebo snad zase jediná cesta, kdy alternativa se snaží rozhodit sítě a pokud nějaké ryby v těch sítích uvíznou a chtějí se vlastně dostat, poznání, tak začnou implementovat poznatky, které získají na alternativy k tomu, aby zachránili své vlastní rodiny, své vlastní děti, aby z nich vyrostly národovci. A v této chvíli to je jediné, co můžete dělat. To znamená víc z dola. To znamená, to je ten dlouhodobý proces přeměny společnosti. Ale obyčejný člověk, nějaký pan XYZ z horní dolní, nedokáže ovlivňovat procesy v druhém nebo dokonce ve třetím kruhu národa, to už vůbec ne. To, můžou, to dokážou třeba já nevím, některé mediálně známé osobnosti, že ovlivní názor někoho někde, ale i to už dneska probíhá velmi těžce. Velmi, velmi, velmi problematicky. Takže to, když se někdo ptá, co s tím se dá dělat, tak se musíte podívat směrem dovnitř vlastního rodinného kruhu. Pokud vaše rodina je v pořádku, tak máte splněno. A zasloužíte poděkování. A víc už dělat ani nemusíte. Můžete samozřejmě, ale nemusíte, máte splněno. Protože vaše rodina je pro národně nastavená. Ale pokud se nacházíte v situaci, že třeba potají nebo skoro potají Čtete Aeronet, skoro potají, posloucháte svobodný vysílač, aby nedej bože se vaše vnučka nebo nedej bože váš syn dospělý nebo dospělá dcera nedozvěděli, že něco děláte na té zlé proruské, prokranalské alternativě, takže by vás sprdli.
7: Hm.
2: Tohleto se stává totiž. Máme vlastní zkušenost s tím. <hým> Mimochodem. Takže tohle je potom problém kdy ve vlastní rodině máte e, přeprogramované děti, které neuznávají národní teze, které vás považují za zločince, že posloucháte alternativu a rodiče se bojí před vlastními dětmi, přesně jak říkala byla, prorokovala. Dítě bude mít strach a bude se bát a bude, bude opovrhovat vlastními rodiči. To je no, přesně v té fázi, se právě nacházíme. Jo, kdy, má, kdy máme, kdy e, nám e, píšou lidé, já vás podporuju, nebo tady to ale hlavně, aby moje dcera se o tom nerozvěděla, tak jo, ale víte, to už je infikovaný vnitřní kruh, už je infiltrovaný, to znamená, globalisté infiltrovali vaše děti v rámci školní výuky, děti už jsou dospělé, už s tím nedokážete nic udělat. Tam to je smutné samozřejmě, ale vy bojujete dál, to znamená šíříte informace a jsme za to modrádi, že pomáháte sdílet informace, ale pokud nepřítel pronikl do vašeho vnitřního kruhu obrany, vaší tradiční rodiny, Kdy, va, kdy se bojíte před vlastními dětmi říct, že čtete alternativu, kdy se bojíte e, něco sdělit vlastním dětem, aby se vám nevysmáli nebo vás neoznačili za nějakého blázna nezačali vám to rozmlouvat, tak... E, To je potom situace, kdy už se těžko dá potom něco jako dělat. Takže to, co my chceme dokázat, je, aby každý si ochránil svůj vlastní vnitřní kruh, pokud je to ještě možné. Protože dnes už jsou procesy tak daleko, že mnoho lidí nemůže ani před vlastními rodinnými příslušníky nebo svými dětmi nebo sourozenci říct, co mají na srdci a když jim to řeknou, dočkej se třeba posměchu nebo neuznání nebo nepochopení. To je obrovský problém, ano. Já bych k
0: tomu měl ještě jednu poznámku, protože mnohdy se musíme odpoutat od takového našeho pocitu Provinění z toho, že vůbec právě propagujeme, prosazujeme alternativu před těmi oponenty, protože oni, z těch jejich označení, protože oni si hrají svoji vlastní hru, nálepkování a tak dále. A já jsem si toho všiml, že mnozí vlastenci, národovci, alternativci mají pořád jaksi, jakýsi pocit provinění, že se musí na každém kroku ospravedlňovat kde vůbec tu informaci sehnali, protože když něco uveřejíte na nově ve střepinách, tak nikdo se neptá, kde tu informaci uveřili. Prostě je to v televizi, je to pravda, je to fakt. A když to věří, když to v podstatě s tím přijde alternativa, tak pořád ti alternativci někteří mají pořád jakousi tendenci se omlouvat, ospravedlňovat, kde vlastně to sehnali a skoro se i omlouvat, že to musí říct, ale prostě je to tak, není to pravda, musíme opravdu mít tu hrdost, informaci šířit, mít vlastní zdroje, umět je prezentovat a neobávat se a nespadat pořád pod tu jejich hru, že se musíme neustále jaksi vymlouvat z, té, z těch označení a dokazovat pořád nikomu, že nejsme ti konspirátoři. Prostě nejsme. To je fakt. Oni to hrají. Oni tu hru hrají. My ne. My vlastně nemáme problém. To říkají oni. A pořád Tím pádem nepřistupovat na tu jejich hru, jak se pořád omlouvat z toho, že nejsme vlastně ti konspirátoři a tak dále. A druhá věc vnitřní duchiny rodiny, rodiny, další věc jít k volbám hlavně, teď 5-6. října prostě volit, volit, nesedět na zadku, volit. To je také další věc, co s tím můžeme dělat. Já už nebudu zdržovat, nemáte i další telefonát určitě, Petře. Já vás vítám ve vysílání, ano, pojďte, můžete hovořit.
5: OK, tady je René z Já jsem akorát chtěl říct, že Trump včera pozval Putina do Whitehouse, už se to vyjednává a co se týče mítinků ve, 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 ve Finsku, tak senátor Ranpo řekl a vychválil Trumpa za to, co udělal. A i z jeho otcem, co udělá ve Finsku, to je všechno.
2: Se chce děkujeme, děkujeme, Díky, děkujeme. a děkujeme.
1: do Děkuji děkujeme. večer. Děkujeme.
2: Také zdravíme, zdravíme <laughs> do ospenu. No. Uh, teda jako do města, no ne, do té neziskovky uh, já říkám, pokud dojde k návštěvě Vladimira Putina v uh, Washingtonu, v DC uh, to si nedovedu představit no, 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 no. to snad člověk, aby si vzal dovolenou a díval se na to no, protože <laughs> CNN, CNN a se asi rozteče jako zmrzlina na slunci, to prostě to bude rozpad společnosti to prostě nedovedu <laughs> si představit prostě Putin prostě v Bílým domě. Tam budou mít strach, že <laughs> tam basadí někde štěnice. To je, to prostě... Ale chápete, pokud tohleto si dokáže Trump prosadit, tak to bude jako určité znamení posilování jeho pozice. A do značné míry uh, to bude jakýsi bod přelomu. Protože když oni se setkali v Helsinkách, Na neutrální půdě mělo to nějaký význam, mělo to nějaký politický přesah, ale nebylo to ještě tak tvrdé, nebyl ten vzkaz tak tvrdý, protože Trump si ještě nemohl dovolit jet přímo do Moskvy. To nemohl. Takže muselo to být na neutrální půdě, protože to to už by mu neprošlo, jinými slovy. Ale pokud by... Pokud se teď ukázalo, že, fungu- že chemie tam funguje mezi něma, tak pokud by tedy k tomu došlo, že Trump by skutečně dokázal prosadit návštěvu uh, Putina uh, ve Washingtonu, no tak to by bylo vlastně zabetonování a potvrzení toho, že Trump získává pevnou, nebo ne pevnou, ale trochu více pevnější pozici než normálně. To by bylo opravdu velkým úspěchem, obrovským úspěchem pro Trumpovou administrativu. Uh, Nedohodně se představit, že by mu to povolili, že by z toho nějak jásali, ale jako oni asi mu to nebudou moc zakázat nebo nevím, co by se stalo, kdyby mu to zakázali ale bude to zajímavé určitě sledovat, jak se to bude vyvíjet
1: Tak máme do vysílání Honzu, posluchače, který se nám dovolal, tak Honzo, pojďte jste ve vysílání, vyjádřete se
8: Dobrý večer, zdravím pana VK, e, mám pro něj velice pozitivní zprávu, aby jsme to trošku odlehčili. Měl jsem zde firmu e, z firmy Centrum na prezentaci mých webových stránek, tak jsem si jich zeptal e, na tu jejich cenzuru. E, oni se jakoby proti tomu distancovali a ta mladá paní byla poměrně jako mladá kolem 30 let a začala mi říkat, no to víte, to jsou takové ty weby, ono to může být zavirované, nebezpečné, já jsem jí oponoval, že samozřejmě to zavirované není. A že v podstatě tohleto zahazování těch e-mailů, že to je prostě, že se mi to nelíbí. A co proto budou dělat, aby jsem já tak o nich mohl inzerovat, že cenzuru nepodporuji. A ona mi řekla, no víte, oni tam šíří takový ty, ty propagandistické informace a tohleto já jsem mi říkal, víte, o čem je cenzura, že to je vlastně o svobodě názoru a i kdyby říkali co největší kraviny, tak přece nebudu poslouchat jenom jednu stranu a potřebuji nějaký protinázor. No a paní mě úplně nepochopila, takže nevím, co měla teda za školu, ale díky vám jsem vlastně e, neprodloužil centrumu reklamu kvůli té cenzuře.
7: Hmm, tak to je přesně,
8: Jinak pak, e, kdybych ještě tak otázku, jestli mohu?
1: Mm-hmm. Ano, mějte. Ano, položte otázku.
8: Hlavní otázka rozumím. je taková, že já si myslím, že paní Merkel byl prezentování ty utečenci, že vlastně ty Němci jsou proto, aby ty útečenci šli do Německa a že ve skutečnosti to bylo podstrčeno a že ji to má teoreticky v budoucnosti pak v delší době zdiskreditovat to je jenom moje domněnka. To se o tom pan VK myslí, to je vše. Děkuju moc, hezký večer. No,
0: děkuju za dátas. děkuju. Díky.
2: Co tím můžeme dělat? To je přesně ono. No, no, no. Eh, Co se týče tady, eh, vlastně co probíhá, tak eh, víte, Angela Merkel je v pozici je nebo v podobné nebo ve stejné pozici jako Andrej Babiš, to znamená v pozici státní manažerky. Eh, jejím cílem je dovést eh, firmu ke krachu. Teď nemyslím jako Německo, ale jako projekt současné Evropské unie. To je cílem mimochodem všech politiků, evropských politiků, kteří jsou dneska u moci mimochodem. A piere strojka, přestavba globalistická, bude vlastně spočívat v tom, že musí zaniknout národní státy, ale nelze je k tomu nějakým způsobem donutit. Oni by rádi, ale donutit ten nelze s výjimkou donucení e, takzvaných, řekněme, benefitů. To znamená, vy, když se nebudete více integrovat, nedostanete dotace Evropské unie, nebudete mít prebendy. A když nebudete se integrovat, my vám omezíme volný obchod, řekněme, omezíme vám přístup na společný evropský trh vašeho zboží a tak dále. Jsou ty nátlakové mechanizmy. No ale na některé země to působit nebude a ty země, které se nebudou chyt integrovat, ty spadnou, nebo ty vypadnou z Evropské unie, ale protože neexistuje něco, čemu by se dalo říkat mocenské vákuum, ty země, které vypadnou v Evropě, se automaticky dostanou do vlivu amerických neokonů. To je na tomto tragické. to vidíme u Polska, vidíme to u Maďarska, vidíme to teď. No, e, i když s velkým e, řekněme sebe za předním, musím uznat, že začínáme ty signály chytat i ze Slovenska. Vyste teď ty stíhačky je 16, ta kauza celá. Takže e, oni, je, nebo z toho je jasně vidět, že neexistuje něco, co čemu by se říkalo motenské vákuum. To znamená, čím více se odchýlíte od Evropy, tím více nadbíháte američanům. A obráceně, čím více jídete proti Američanům, tím více se přikláníte ke globalistické Evropě. Nic mezi tím v podstatě ani neexistuje. A ta třetí cesta, kterou alternativa prosazuje, cesta pro národního ukotvení, ta vychází právě jenom z vnitřního rodinného kruhu. To znamená z dlouhodobých procesů a řízení na první prioritě vychování nového národa. Národ, který byl vychován, už nelze převychovat. To zkoušeli jiní kádři a nepovedlo se jim to a různí (kly) Hitlerové a další. A víme, jak to dopadlo. Takže pouze nové generace lze vychovat k novému obrazu a to je běh na dlouhou trať. My teď hovoříme o tom, co můžeme dělat teď. A teď můžeme pouze korigovat procesy globalizace. To znamená obrušovat hrany, zpomalovat rychlost těch procesů globalizačních a ukazovat lidem, aby chránili svůj vnitřní rodinný kruh. Tradiční rodiny. Aby nenechávali výchovu dětí na státních globalizovaných institucích. Aby co nejvíce a nejdéle chránili vnitřní kruh. Nic jiného teď v této chvíli dělat nejde. Takže, co zvíče Bakaly a jeho serveru já říkám, pokud někdo přistupuje k sensuře a tím způsobem, no tak nepoužívejte servery Centrum.cz a další, jako je Atlas CZ nebo Volný.cz a přejděte na nějaké servery, které necenzurují, které nezahazují poštu, které nevysílají a neodesílají hoxy o možném nebo o možné přítomnosti viru na nějaké webové stránce a podobné nesmysly, ale že zkrátka přijdete na jiný free mailový server a tím je to vyřešené.
1: Tak ve mnohem dalšího volajícího, tak prosím, jste ve vysílání, můžete se vyjádřit Hello. Ano? Tak už jste ve vysílání, můžete se vyjádřit.
5: Výborně, tak děkuju. Povídejte. Já tak mu, můžu, můžu položit otázku, jo? Ano. Výborně, tak já bych, já bych já, chtěl zareagovat. Dobrý večer, všechny zdravím, tady onzek Kmošek z Pardubic, já uh, chci zareagovat na předchozí uh, nějaký určitý relace, kde se probírala ta otázka toho uh, začlenění těch jednotlivých, těch, těch jednotlivých uh, etnik uh, do, do, do Evropské unie. A kdyby teda oni chtěli čistě jenom skřížit gen, tak by, tak by nějakým způsobem uh, nešlo o to, aby byli zároveň nábožensky orientovaný jako na islám, ale mohli by třeba vybrat křesťany, který by to nějakým způsobem nijak uh, jako nenarušili, jo? A tak e, myslím to soužití těch různých jako etnik. A to je ta první věc, že vlastně nebo mohli třeba udělat e, imigraci z Jižní Ameriky, nebo, nebo já nevím, bezproblémový regiony, jako třeba Ukrajina, ale i nějaký v tom duchu, jako třeba Arméni kde jsou taky křesťani, takže to nemuselo být z toho světa čistě islamského kdyby šlo o tu genetiku, takže o genetiku nejde, jde o to skutečně vyvolat napětí a, a ty cennice mezi těma civilizacema, aspoň takhle, bych tu otázku chtěl směřovat. A druhá věc je, na občanství, na původ občanství v 15. století za husictví, to bylo definované po období na konci vlády Karla IV., že če- kdo je Čechem a Čechem je ten, kdo je po otci i matce Čech, což bylo velice tvrdý, bylo to vymezení vůči, vůči německému živou, a aby se Český živel jako, měl vlastní integritu. A já se teda chci zeptat, co si o tom myslíte, zda, protože dneska dostanete občanství na základě toho, že se narodíte v České republice, a na tom, na tom teritoriu, což je málo, mělo by to být i pokrvy, protože to je genotyp a nějaký vědomí národa. Tak k tomu, tomu mám tu otázku číslo dvě, na to v občanství v souvislosti s uh, potomky nebo s otec, matka. Tak a to je všechno... Dávám si moc hezký večera. a mějte se pěkně.
1: Děkujeme za dotaz. Nashledanou.
2: No? no, taky děkujeme za dotaz. No, tak na tu první otázku, jak je to vlastně s těmi jednotlivými genotypy a jejich mísením, já se obávám, že to je na. Čiliž dlouhou diskuzi, na to teď už nemáme čas. Z jakého důvodu, proč arabové, proč zrovna islám, proč ne třeba, nevím, slované z východních zemí. No, dovedete si představit, že by do Evropy přišlo více pravoslavné krve?
7: <laughs>
2: to by byla tragédie pro globalisty. <laughs> nemůžu dopustit, to by bylo, protože s tím by přišla do Evropy i ta část slovanské, východoslovanské krve, která je odbojná, která je nepoddajná, znamená, e, přišla by ruská krev. to oni nemůžou dovolit, takže z toho důvodu. A co se týče Arabů, no Arabové totiž přinášejí do Evropy kromě změny barvy pokožky i něco jiného, a to je jejich kultura. Jejich kultura je vysokou úsporová. Je naprosto v souladu s novým myšlením takzvaného ekologického světa. Malá spotřeba. To znamená, ti arabové se starají o své vlastní rodiče. Oni nemají pro ně, stát nemusí vynakládat žádné sociální dávky, žádné důchody, nic. Protože v islamizované společnosti se o staré lidi a o rodiče a prarodiče starají vždycky rodiny. Znamená ty e, systémy řízení, které bychom my měli nějakým způsobem oby, e, obdivovat, protože e, když my preferujeme tradiční rodinu, tak bychom řekli, no tak oni mají taky tradiční rodinu, jenže arabská rodina je nahony vzdálená té tradiční západní rodině. Tradiční západní rodina, jejím cílem je uchovávat kulturu a e, řekněme určité zvyky, a obyčej je, protože s tím je nesený, nebo s tím je nesená úloha státu. Když, to, když přijde arabská rodina, tak jejím, jejich cílem je šíření islámu. To znamená expanze. Nikoli zachování životního prostoru, to je něco jiného. Takže já vidím nebo můžeme sledovat, že nasunování islámu hned splňuje několik cílů. Jednak samozřejmě změna genotypu, dále přeměna kultury A za třetí systém globálního chudnutí, protože nasunutím migrace dojde de facto k indukci chudnutí. To znamená, do společnosti se začne nasunovat chudoba. Stále více a více lidí bude nezaměstnaných, protože více a více práce budou přebírat stroje. A tam, kde stroje nebudou v rámci čtvrté průmyslové revoluce, tam bude nekvalifikovaná pracovní síla. A o ta volná místa se strne obrovský boj. S tím souvisí proces simplifikace a nepotřebnosti vysokého vzdělání, hloupnutí národů, hloupnutí civilizací, protože pro vysoké vzdělání na, řekněme, vysoké úrovni už není potřeba, není užitku, není upotřebení. V, v multikulturně překreslené společnosti. Takže to jsou komplexní procesy proto nasunování islámu e, splňuje pro globalisty více cílů, než jenom jeden jediný. To je všechno, co se dá k tomu říct. E, vidím, že máme 22 20 hodin. No, poslední no, no, dotaz. Uzavřel, jsi... bych Jasně, má
0: Petra říká, že to je poslední dotaz, tak vezmeme ještě poslední telefon.
1: Mm-hmm. Tak prosím, jste ve vysílání, pojďte velmi stručně, protože čas nás tlačí.
9: E, já vás všechny moc zdravím, pozdravuji z Londyna. Mě se vám trošku hrozně dovolat, možná ne takový dotaz, ale spíš konstatování. E, Žádně vás poslouchám. A proč tady vyhrál Muslim, jako je ale kouhalé merem Londynu, protože oni to je úplně jinak. E, totiž oni si zbírají té hlasovací lístky, protože tady může poštou, může osobně i tak dále. Takže oni vysvají svoje lidi mezi sebou, podbírají to, to medudomácnostem a jedou to od dnes na ten volební úřad. Bohužel, což u nás lidí bohužel nevolej. Já pohazím z Polska, žila jsem hodně dlouho v Čechách a vidím, co se děje, ale nevím, e, chtěla bych slyšet komentář jako kde je dneska klid, bych chtěla vědět, co můžeme udělat, jak bráním. bohužel lidi jsou slepí, musím konstatovat, tak jak říká pán deka, lidi nechtějí slyšet, bojí se mluvit, anebo prostě tomu nerozumějí. Děkuju vám odkrát. Nasledanou, pozdravuji ještě jednou všechno.
2: Hezký večer do Lendina, děkujeme. Děkuju. Děkuju.
9: Okay,
2: děkujeme, děkujeme. Hej. No, to je, to je skvělé, že máme posluchače i na e, britských ostrovech. E, no, co k tomu říct? Britský volební systém, no, to je varianta, nebo to je kauza sama pro sebe. Samozřejmě, pokud tedy probíhá to, co paní právě popisovala, tak to je něco neuvěřitelného. Ale jak se proti tomu bránit? No, e, pokud paní chce slyšet, e, řekněme radu pro svůj životní prostor, kde teď žije, tak já se obávám, že Velká Británie už, tam už není cesty zpátky. To už je islamizovaná země, tam už není, ne, není, to už je za bodem návratu. To už, tam už nelze vůbec nic změnit. Když se budete ptát, jak to řešit, tak některé cesty, které jsou třeba přístupné pro mladé lidi, přicházejí v úvahu, to je emigrace, Samozřejmě to je jedna z možností, která je dostupná pro mladé a mladší ročníky, to to je jistě. Hned, jak se někdo zeptá, do jakých zemí emigrovat, tak... Ještě jich několik je, země jako Nový Zéland, um, momentálně ještě také Austrálie, která má silné protimigrační zákony, ale velmi přísné migrační zákony pro kohokoliv, nejen pro migranty z arabských zemích, ale pro kohokoliv. Uh, takže několik těch zemí ještě je. Island například, ale do značné míry ta globalizace v dnešní době je už je tak daleko, že nelze už jenom utíkat, že lidé musí začít chránit svůj životní prostor, ale problém je, že vojáci, kteří se nechtějí bránit, tak neubrání bastu, Neubrání pevnost. To už je vyloučené, protože není to zbraní, není to puška, která bojuje, ale je to odhodlání vojáka. A pokud lidé jsou odhodláni už se nebránit a vidíme to na volebních výsledcích, vidíme to ve společnosti, tak jediné, co můžeme dělat, je ochrana vnitřního kruhu. To znamená stáhnout se do obrané pozice a vsadit na dlouhodobé procesy. To znamená vsadit na ochranu vnitřního kruhu, rodiny a vědět, že z toho mojeho dítěte, nebo z té naší rodiny, z těch potomků vyrostou lidé, kteří budou prosazovat myšlenky ochrany národních tezí. A ti to dokážou. Ale to jsou dlouhodobé procesy, které mnoho lidí nedokáže pochopit, nedokážou se k ním odhodlat, nebo u mnoho lidí už je pozdě. Jejich děti už jsou dospělé, ale tam už nelze nic změnit. Takže já nemůžu dát jednoduchou radu jak toto řešit. Pokud už jste v této pozici, že už nemůžete svůj vnitřní kruh změnit ani ovlivňovat vlastní rodinu, protože pokud žijete někde v nějakém prostoru, který je zvenku, z druhého a třetího kruhu islamizovaný, někde v Sheffieldu, někde v Londýně, na East Endu, tak tam už jenom de facto sledujete potom cesty, jakým způsobem ochránit svůj životní prostor v daném časovém období, který vám ještě zbývá po dobu zbytku vašeho života. To už potom není nic veselého samozřejmě. Dívat se na to, touto perspektivu. Ale pokud lidé jenom trochu mají ještě možnost ovlivňovat procesy okolo sebe, to znamená okolo své rodiny, když ne u svých dětí, tak aspoň u vnoučat vašich dětí. Tam ještě ty procesy ovlivňovat můžete dokonce výborně a skvěle. Pokud vám to ovšem vaše děti dovolí <laughs> takhle ovlivňovat vnoučata, mimochodem. E, to je na jinou diskuzi. Takže tam všude můžete působit. Ale co se týče ovlivňování názoru cizích lidí, někde v tramvaji, někde v práci, v zaměstnání, ve škole, tam může prostě tam. E, ty už jsou nastavení. Museli byste totiž sami být na... Vysoké prioritě řízení na jedné z vyšších priorit řízení museli byste být e, mediálně známí, e, museli byste mít určitý vliv, abyste mohli ovlivňovat e, vnitřní, už, vnitřní uvažování jedinců, abyste dokázali přeprogramovat některá rozhodování. Tohle to nedokážou už v dnešní době ani politici. Ani celebrity to nedokážou, protože lidé mají nějaké uvažování, mají nějaké vnitřní přesvědčení a reprogramování vnitřního názoru, to je, to je prakticky vyloučené i pro největší odborníky a největší mediální magnáty, kteří vynakladají miliardy dolarů na to, aby ovlivnili nějaké veřejné mínění. To už není možné. Podívejte se, nejlepší příklad byly americké volby, prezidentské volby, kdy ani miliardy dolarů, ani veškerý americký mainstream na čele se CNN nedokázal přeprogramovat americké voliče, aby volili proti Donaldu Trumpovi. Takže jak byste vy mohli přeprogramovat myšlení třeba českých, nebo londýnských, nebo anglických spoluobčanů? To je naprosto vyloučené. Takže já apeluji Zaměřit se na vnitřní kruh, na rodinu a nej, na nejbližší, na rodiny, na své děti a na vnoučata a tam působit k upevňování pro národních tezí. Takže tímto bych to uzavřel, dal bych ti slovo Vítku a rozloučili bych se.
0: Já bych jenom doplnil, Vajka, že kromě vnitřního kruhu rodiny samozřejmě je důležité i sakra přijít k těm komunálním volbám, které nadcházejí, protože pokud chceme ovlivňovat nejbližší procesy kolem sebe, tak je důležitý komunál, který je přímo jak si navázán na náš životní prostor. Tam, kde žijeme, tam, kde chodíme ven, tam, kde chodíme na procházky, tam, kam chodíme do práce, kudy chodíme do práce, co se děje v našem městě nebo v naší obci a tak dále. Takže je potřeba opravdu volit, protože potom si můžeme dočkat toho, že žít Brno bude mít takovou sílu v Brně, že si bude zvát na vlastní triko v rámci samozprávy kraje migranty, kremigranty přímo z Itálie. Takže to je důležité a já se s vámi rozloučím, vážný sluchači, děkujeme vám za přízen, děkujeme nám, že nám voláte. My jsme tu měli i zahraniční hosty, telefonáty, jednak tedy z Koloráda, jednak i z Londýna. To skvělé. Děkujeme, že nás posloucháte. A budeme se těšit samozřejmě na příští pátek od 19 hodin, kdy přineseme další informace. Uvidíme, co se tento týden stane, jestli nastane opravdu ta tolik možná pro nikoho vytoužená ukurková sezóna, nebo jestli se bude dít zase další věci. Já se obávám, že se toho bude teď dít opravdu hodně, že žádná ukurková sezóna nenastane. Takže to je No, jaké bych jenom poprosil opravdu pětiminutovku v rámci koordinace článků jednoho. Když bys počkal. A to je ode mě všechno. Děkuji, Petře za vysílání, a Veka, ještě máš slovo na, na rozloučku.
2: No, já se také rozloučím, také vám popřeji krásnou dobrou noc nebo krásný pěkný večer, jestli si ho chcete prodloužit. Uslyšíme se opět o 19. hodině příští pátek, opět přineseme nová témata a budeme probírat nejaktuálnější události a informace domova i ze světa. Takže já vám já se loučím a všem vám přeji krásnou dobrou noc.
1: Tak a já jenom na rozloučenou přečtu krátký vzkaz. Bratislavě šéfu je nesrovnal. mně je to sice Čech, ale jsme už na polské cestě. Tak pánové, děkuji vám oběma, že jste byli opět skvěle připraveni. Děkuji všem, kdo volali, děkuji, kdo jste nás poslouchali. A za chvilku už budeme pokračovat
7: zase ve studiu Midgard dalším pořadem. Takže na rozloučenou jednu hezkou písničku.